0: Bueno, pues este, están escuchando qué fue de ellos, podcast, un podcast donde hablamos sobre personas que estudian en el ojo público y ya no están. Eh, pero queremos agradecer a nuestros amigos de Arctic Fox que nos han estado patrocinando estos episodios. Y queremos hablar un poquito de lo que son estos tintes del cabello, ¿no?
1: Así es, estos tintes son 100% veganos, libres de crueldad animal, hechos en Estados Unidos y... No maltratan el cabello ya que son libres de peróxido, amoníaco, sales, alcohol etílico y... Pepeples. Así es. Este tiene dos
0: tamaños. El chico es de 118 mililitros y el grande de 236. Los cuales están a la venta en Sally y en Amazon. Este último tiene descuentos hasta el 31 de julio la botella chica de 250 pesos a 210 y la
1: grande de 400 ya está a 340. Hasta el 31 de julio, así que si quieren comprar uno ya compren porque se está ¿Ya? acabando el ¿Ya mes. Ya se va a pasar, es que ya se acabó. Uh -huh. No, no, ya se está acabando el mes, les queda una semana nada más. Así es. Y para más información visiten las redes sociales de Arctic Fox, que es Arctic Fox México. Eh, Arctic Fox, México, tanto en Facebook como Instagram. Y recuerden que estos
0: tintes no son así como de que ay, me voy a echar el tinte en el cabello y se me va a pintar no, o se tienen que decolorar el cabello bastante. Y, bastante, güey y luego ya agarrar el, 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 el tinte y se los va a decolorar ¿no? O sea, también por ejemplo ahí están nuestros amigos de Leyendas Legendarias que han estado usando este tinte por a lo largo del podcast ahí este Joe se lo acaba de pintar ¿no? que es el programa que acaba de pasar ah, este es del, del pasado chingado, que ¿Sí? okay, va. Y pues ahí estamos, este, se dan cuenta que pues son tintes bastante fuertes, eh, y que fuertes, no somos. de no de peligro, sino fuertes sí. de que se amarran bien chido al cabello. Hay varios comediantes que lo están usando, hay varias gente que lo está usando, gracias. Y por favor usen el hashtag de que están usando Arctic Fox, gracias a que fue de ellos, no. Etiquétanos en sus historias para nosotros compartirlas ahí en nuestra, este, en nuestras historias de Instagram. nuestra página de Instagram oficial.
1: Sí, los dejamos con el episodio número 15, que fue de los luchadores de la lucha libre. Populares. <risa> Dos.
0: Gracias, Choker, por existir.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más. Y no traigo mis audífonos, no hay problema. Bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? El podcast, ¿dónde?
2: La voz, güey, la voz
1: Así botellando un ella, chingo fue, para... fue, no? fue, Es que para
0: la gente que nos está escuchando en Spotify En este momento traemos máscaras
1: Máscaras eh... porque obviamente ya saben de qué se va a tratar Ajá, y...
0: vamos a hablar de luchadores, ¿no? Entonces traemos máscaras y se nos dificulta un chingo hablar <risa> <risa> ah,
1: bueno. Y aunque ustedes digan Ah, qué fregón se ve esto sumamente incómodo <risa> Hace un calor de la chingada dentro de esta cosa Es como ah, una cabrón. faja para la cara Ajá. Pero aquí estamos En un programa más de su podcast Que fue de ellos, el podcast donde El comediante Pachoncito Mario L... El Borre Capistrán ¿Cuál <risa> va a ser el nombre
0: luchador, güey? Ahora sí va Mario El Borre Capistrán,
1: güey ¿Pero te gusta más la cabra satán? ¿No? ¿La cabra satanista? El No, esa
0: es mi, a, mi Como mi identidad secreta En peluche, güey, ¿no? Okay. ¿Pero no te gusta ese para el luchador? no sé, güey, hay unos test en Facebook que te dicen nombre de luchador dependiendo de lo último que comiste y, este, el color de tus calzones en este caso yo sería verga negra te voy a dar hasta adentro, güey acá, güey con tierra, güey, va a ser mi lema no, mames, pues sí, eso sería, ¿no? verga negra me chingué una como chocorrol, güey, ¿no? <risa> y es sí, como te co cono chocorroles. Un co chocorro que... cremosito y un chico de pinche. <risa> sí, sí, güey. <risa> <risa> que los abres y luego te le cones toda la mermelada, güey. Venga, ya, pinche <risa> qué estás haciendo esta mamada, güey? <risa> ¡Ah, pinche voz! <risa> Esto ya se fue muy, muy mal. Güey, sí. desde, el... desde que llegaron andan bien agresivos todos, güey. Yo ando acá en modo paz, güey. de Luisardo. Luisardo
1: llegó
2: muy agresivo.
0: Sí, güey. Luisardo, hoy llegaste muy agresivo al set. Yo este. no sé quién es Luisardo. Porque es rudo, obviamente. ¿Es, ¿por
1: porque eres rudo. Ah, sí, Yo no sé quién es Luisardo. <risa> no sé quién está hablando. Yo soy el... ¡Banda loco!
0: <risa> Eres el, el, el tinieblas, ¿no? ¿Quién es? El, el tinieblas. O sea, pero, güey, ¿por qué no, no presentas a, a nuestro loco,
1: invitado, güey? Porque hoy tenemos un invitado, güey. Tenemos un invitadazo, Fue así como cuando vas a la casa de empeño y luego el vato le quieres vender algo y te dice... No conozco nada del tema, pero te voy a traer un experto. Ajá. Este, güey, es nuestro experto.
0: Experto, entre comillas, güey, ¿no? Porque no conocemos... No es experto, experto, experto. Pero no conocemos a nadie como este güey que conozca más de lucha, güey, ¿no? O sea, es un compa muy compa de nosotros... Y así
1: como cuando trajimos a Tania para que hablara de, de Harry Potter, porque él es la que más sabemos que, que sabe de Harry Potter, así trajimos a este güey, Jorge, el George, el Toso, Torres,
0: Towers.
3: Torres ¿no?
1: ¿Cómo estás? Me da
0: mucho gusto el... estar aquí, güey.
3: Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en particular. Porque <ríe> yo creo que le cagué con la voz al principio. Pero, este, me da mucho gusto no estar No tienes aquí. que fingir la voz, güey. No, no lo estoy fingiendo, güey. Si no puedo hablar, me tapa la boca esta madre, güey. Está
0: bien culero, güey. Oye, que, que nuestro, nuestro carnal, güey, ahorita que es este, se destape, verán que puede ser una versión mía como si lo dibujaran de memoria, dijo alguna vez Gabe ¿no, güey? Entonces...
1: Pero... <risa> Pero... Y el reto aquí va a ser que nos vamos a dejar estas máscaras hasta que aguantemos porque este podcast va no, para No, Luis,
2: eso no era el pinche no, trato, ya, güey, Luis Andro. El trato no era hasta que, hasta que presentaran a Jorge. Pues
3: ya, sí, ¿sí? Ya. Nos podemos quitar las máscaras. Ya estuvo, entonces, sí, ya estuvo, ya estuvo. Porque
1: ya esto es too much. Ay, güey, esto sí Y aparte chingú, no cabrón. vamos a poder pistear. En estos momentos nos estamos quitando las máscaras. Jorge, ¿qué pelos traes? Oye, ¿traigo mocos, güey? Ay, hijo
3: de su, bueno, yo también. Ahora sí, muchas gracias, güey. Ahora sí, muchas no, gracias no mocos. Por, la, por la presentación. Y pues no sé si sepa mucho, si sepa más o menos, si sepa poquito, güey. Sí pero, sabes, sí sabes. Pero pues desde que tengo dos años de edad soy fanático de, de este deporte, ¿no? Entonces... De este bonito ver, deporte. Yo a les a voy a contar aportar. una historia. Y es que era 1983 cuando un grupo
1: musical llamado Conjunto África... Sacaba una canción que se volvería todo un icono mexicano. Una canción que no importa quién seas, dónde vivas o a qué te dediques, cuando la escuchas, te entra todo el flow. A
2: esta ver, canción, además va, de
1: su música, tiene una letra muy bonita que dice así. ¡Respetable público! Ya, ya no les voy a decir nada, güey, porque...
0: No, no, adelante, Luis. Continúa. Y se de lucharán
1: colega. de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, El Santo y El Cabernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Bulldog. La arena estaba de bote en bote. La gente loca de la emoción. Y en el ring luchaban los cuatro rudos. Ídolos de la afición. ¡Eso, chingón! pinche madre. Pinche relata. Ah. Neta, cuando la ponen, yo me acuerdo del Whisky Bar... Ahí lo ponía más sí, sí, el mascarita acá bailame mascarita Sí, amor bailame sin cal Bueno, eso no era es otra cosa Pero <risa> Ahí les voy a traer unos datos Les traigo unos datos acá Que encontré esta canción Si todos ustedes la han escuchado Esta canción fue compuesta por Pedro Cádiz Guadarrama En 1952 Pero se grabó hasta 1983 O sea que 31 ah, años después sabes, 31 años Al parecer el güey no tenía para comprarse Una grabadora o algo así cuando escribió la canción, don Pedro no sabía de la existencia de un luchador que se llamara el Bulldog. Simplemente usó el nombre porque rimaba. Uh -huh. Hasta ahorita yo no sé si hay alguien que se llame el Bulldog. Sí, Dice ¿Sí? sí, sí. bueno. Eh, es Edgar Davis, ya habíamos dicho en...
0: Sí, ah, no, es el Pitbull. ¿no? Bueno, ese <risa> es el, es el Pitbull, pero, es este, pero... No,
3: es este de Chilabert. El Bulldog, güey. Yeah. Uh -huh. Este, en cuanto a Estados Unidos, hubo uno en, en los ochentas. Era británico, por eso era el Bulldog. Okay. Este, y en, en México... Sí hay uno, la verdad no estoy seguro Y a la gente que nos apoya ahí en los comentarios Este... Pero también hubo uno que era el Bulldog En, en los 50s, 40s En la época del santo pues Pues este güey dice que él no sabía que existía Que nomás lo puso
1: porque rimaba uh -huh. También a pesar de ser grabada en 1983 El disco con la canción salió a la venta El 5 de febrero de 1984 <coughs> <coughs> okay. Perdón Si esa fecha te suena Es porque es el mismo día de la muerte del santo Sí
3: ¿Cómo, sí. sonaba? ¿Cómo sí. se sonaba? ¿Cómo se murió el santo? El santo, eh, después pero de. de las momias, ¿no? Digo, güey, yo lo iba a decir, pero dije, no, 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 no. Este, de un, de un susto, güey. Se le quitó el hipo y se murió. Ah, no te creas. Este. Eh, no, el, el señor, después de que se retiró en el 82, se retiró en el 82 hace espectáculos de escapismo en el Teatro Blanquita en la Ciudad de México, güey. No. Wey. El Santo, güey. Sí sí, sí, sí. andaba haciendo de houdini, güey. Sí. De hecho, ajá, exactamente. De hecho, hay un chiste que, que contaban los tíos y los papás, este, que decían, ¿quién mató, quién mató a Sobek? Sobek era un, un escapista muy grande de aquellos entonces, ¿no? De los ochentas, setentas. Y todo el mundo decía, pues el Santo. Sí, el, el santo chingazo que se metió, pero era en ah. referencia, <risa> era en referencia, güey, a que eran competencia ellos dos, ¿no? Como escapistas y como okay. darle este tipo de espectáculos y él en el Teatro Blanquita tenía ya su número montado, era una obra de teatro donde hacía escapismo y en una de esas ocasiones pues le dio un infarto y ahí quedó el señor, ¿no? ¿Y capismo escapismo Ay. acá de
1: en agua o esos de...
3: Pues sí, güey, se metía cajas como encadenado y todas estas cosas que luego oh. hacen esos güeyes, ¿no? Pero este así, así pasó, güey. Pero, o sea, se murió de un infarto, ¿no? No, no tanto de que... Pues se asustó porque no mal. se podía escapar, yo creo, ¿no? Así. Yo creo, yo creo, este, algo así le pasó... No, es que muy vergas lo el, el santo había tenido problemas y, este, desde que ya estaba en activo, güey. De hecho, hubo una lucha. Eh, con de él, Huracán Ramírez, y no me acuerdo cuál otro contra in, este, ri, este compañero, uh -huh. eh, contra unos güeyes que le, después de eso les apodaron los misioneros de la muerte, que era un güey que se llama El Tejano, eh, El Signo y Negro, Negro Navarro. Entonces, de tanta violencia que hubo en la lucha, güey al, al santo le da un infarto en el ring. Bien. Y Huracán Ramírez lo carga, güey, y se lo lleva por las escaleras del lugar. Y mientras lo va cargando, este le va dando masajes, güey. O sea, con. Ah, dentro, en el pecho. Sí, le no. masacres en el pecho y así lo reanima, güey. Pero el santo ya iba muerto, güey. De wey. curiosidad, o sea, de... Sin, sin la intención de, güey. Con, exacto. Con... No mames. Exacto. Y, y, y por eso esos güeyes, después de esa lucha, a, esa, a ese tercio que iba en contra del santo Huracán Ramírez y no recuerdo el otro, creo que era el solitario. Eh, si sabes este... correr con técnica puede salvar vidas, güey. Eh? Exacto. Este, les, les ponen a estos güeyes los misioneros de la muerte porque, pues, obviamente trajeron prácticamente la muerte para el santo esa vez, ¿no? No,
0: mames.
1: La chingada.
3: ¿A que no te sabía hacer? Por eso trajimos a este cabrón. Porque este ya güey está. sabe un chingo,
0: güey. Sabe un chingo. Más y nada, nada, que se inventa todo, ¿no? Güey? Es mejor que Charritas, más bien, ¿no?
1: Bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre entregó un reconocimiento al compositor por su contribución a la difusión de dicho deporte. Y el autor, nacido en Jojotitlán, Estado de México, falleció el 18 de mayo del 2016. Ah, de ahí es
0: Jojo Jorge. Jorge".
1: <risa> ahí estaba, ¿no? Y los dulces de Tepo. <risa> Y entonces así fue como esta canción Como que da vibra Si no te gusta la lucha libre la, la escuchas Y es como que ah qué chido Yo la verdad no soy fan de la lucha libre Tuve la oportunidad de ir a la Arena México ya okay. les contaré ahorita más al ratito. Ah, ¿sí fuiste? Uh -huh. Y no, o sea, es, es que es un espectáculo. Uh -huh. Le agarré el gusto, pues, a la lucha libre. Está Uy, bien chingón.
0: Yo me acuerdo mucho, güey, de, de Morrillo. Yo fui al Nery Santos a ver una vez a los Power Rangers, güey. Uh -huh. o sea, sí. eran luchadores, güey. O sea, que ahí tengo mi fotito ahí con los fiches Power Rangers. Y va ahí en medio, güey. creo ¡Ah! <risa> la pusiste <risa> cuando <risa> <o> sea,
1: <risa> hablamos de Power No, no sé dónde
0: está, güey. O sea, neta esa foto está perdida, pero ahí tengo mi foto. Y también tengo una con Simba, güey. Porque fui a ver una obra del rey
1: león. Ah, ok. <risa> ah, okay <ya. risa> Pensé que también <risa> luchaba
0: el güey. No, no. Y, y me acuerdo mucho que esa lucha, güey. No estoy seguro si este güey era un luchador, güey. Pero se llamaba el Chucky. Sí. ¿no? sí, el, sí. El Chucky, güey, acá. Entonces uh -huh. era un, un este uh, un de baja estatura. Uh
1: -huh. Chaparrito. Uh, pues este. Chaparro, puedes decirlo.
0: Bueno. Entonces lo agarraban, güey, y lo aventaban al ring, güey, y el güey caía así como muñeco. O sea, una persona pequeña, Sí. No... sí. o sea, como un quemonito. Ajá, un quemonito. Ajá. Exacto. Que ah, luchadorcito okay. se llama? ¿no? ¿Cómo se, se les dice? Mini luchador. Mini luchadores. No, Los minis. ¿no? Ajá, son, el mini lo, lo aventaban, güey. El güey caía así como muy, como muñeco
2: de trapo y lo de repente
0: se levantó y acá empezaba a ver a todo mundo, ¿no? Y si sí, yo me acuerdo que me dije, no mames, güey, el choqui, güey, acá.
1: Andaba en culiadillo, güey, la neta. Y pues eh, esta fiebre de la lucha libre que es desde los 60s, 50s, por ahí, 70s, ¿no? Si mal no recuerdo. Los 50s con el santo, güey. Desde ahí empezó. Y okay. se pasó al, al Gabacho, ¿no? A Estados Unidos. Y también allá empezaron a hacer su, su propia liga, su propia... Compañía. Compañía de, compañía. de, de lucha libre también. Mm -hmm. Y entonces ahora les vamos a hablar de qué fue... De algunos luchadores, tanto americanos como mexicanos. Que no nos vamos a meter en rollos de quién es el mejor.
0: No, no. Sino
1: simplemente vamos a hablar de algunos que fueron muy, muy llamativos y representativos Que sabemos de este que la deporte, gente... Y más que nada que... Los conocen. Ajá, ¿no? que fueron populares. Claro. Uh -huh. Al más no decirles. Así que empezamos con... Oh, bueno,
0: miren, fíjense, güey. Este güey es el vato que se levanta el domingo tempranito a las 6 am. Se afeita su cara, se da un baño rápido, baja a su, casa, a su cocina, agarra una olla... Y va a un cantón que tiene una cartulina en la ventana que dice, se vende menudo los domingos. En esa casa se pueden escuchar las oldies, las old school, la Chicano Music saliendo por la ventana y un olor a menudo y orégano. Y no del que se empapela, del que se pone en el menudo. ¿No?
1: Aclarando. Sí. sí.
0: El compo va de regreso a su chante cuando se le hacen de pedo a dos homies. Que él sabe que no son de ese sector. Hey Holmes, huele sabroso tu menudo. ¿Me regalas un poco, Holmes? ¿Qué? El vato deja la olla en el suelo con tranquilidad Y le muestra un cohete Los otros güeyes okay. Ñe, órale mi raza Y se van, ¿no? El vato llega a su cantón Al cual va llegando la abuelita, su abuelita Conchita Guerrero ¿sí, sí, sí, sí. Conchita Guerrero, los Ajá. primos y los tíos Abre una lata de maíz pozolero Y aumenta la dosis de menudo en la olla Acá el menudo, curiosamente En Ciudad Juárez lleva eh, maíz pozolero No sé si en la parte de la República Donde escuchen también, pero acá lleva. Come toda la familia feliz escuchando la 92.3 The Fox. ¿Sí? Uh -huh. Las risas de la familia. El vecino llevándote un plato de taquitos de discada y unas beers bien muertas. Tú le devuelves S el gesto abriendo una beer y tomándote en la banqueta junto con este compita, ¿no? Pasa el día y cada quien para su shang. Cuidándose unos a otros, eso es la raza. El barrio, la colonia o por lo menos aquí es así en esta frontera bonita. ¿no? Yeah. ¿No? Seguramente así fueron algunos domingos de Eddie Guerrero. Que chance muchos ya saben qué pasó, pero los que no, ahí les va. Y los que sí, pues también.
1: Qué bonito poema, güey.
0: Latino hit, pues no, no es un poema,
1: güey, acá. Me, me lo imaginan. Es un poema, güey? ¿Hiciste bueno. un poema? Güey. Estoy con
0: pues chico. ahí está, ¿no? Pinche de Parménides me la pela, güey. Literatura la onda. <risa> <risa> Imagínate. Bueno, no es cierto. Parmenides es uno de mis ídolos. Eduardo Gori Guerrero Llanes. Nacido en El Paso, Texas. Mejor conocido como, como El Chuco. El, el paso no Eddie
1: Guerrero, ¿no? Que sabes claro. por qué le dicen el Chuco. ¿Semá? ¿Por qué? Porque estaba de Chu Company, ¿no? Sí, en una compañía de zapatos. Sí te sabes esa historia, sí, ¿no? Sí. La pues
0: contamos sí hace tiempo, ¿sí?
2: Pues esa es toda la historia, güey. Pues sí, era la gente que <risa> Toda sí la va. historia es de que la gente va a cruzar la frontera y luego le dicen, "¿A ¿no, dónde vas? Aquí al Chuco porque era uh -huh. el Shoe Company y ya, esa es toda la historia. Mucha gente dice que es por los pachucos, Nel, es por no. el Chuco. Los pachucos Exacto. sí había pachucos en la frontera, pero estaban más del lado de California. Así es. Okay.
0: Bueno, este, Eddie Guerrero fue un luchador profesional estadounidense de ascendencia mexicana. Durante su carrera trabajó para importantes empresas de lucha libre como la AAA, la ECW, la WCW
1: y la WWE. ¿Eh? Okay. Que, son, que son varias eh, compañías, ¿verdad? Que uh -huh. hacen y pueden contratar así a... Los...
3: Sí, de hecho, de hecho eh, la AAA como tal, y hay mucha gente que se lo achaca así, es copia directa de la WWE. Porque mm. en WWE lo que priorizan es el show, hacer personajes y en, y en México lo que se prioriza es el deporte como tal, no la técnica a la hora de luchar, cómo caer, cómo hacer llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos es más como un una novela, es una
2: novela, es una novela. Sí. Sí, luego mucha gente dice que no, es que no es real. O sea, los chingazos son reales. Son reales, sí, güey. La historia no es una historia que lleva una narrativa, pero los chingazos sí son reales.
0: Como la, la que estamos hablando de Teba Azteca, ¿no, güey? Que llega y le dice al Randy Orton que todo es falso y le rompe los lentes y le da un putazo del güey. Al <risa> reporterillo. Ese putazo no se ve tan falso, ¿no? <risa> bueno, durante su carrera, que cubre 18 años, consiguió varios campeonatos en las empresas más importantes de México y Estados Unidos. El campeonato más prestigioso que ganó en una ocasión fue el campeonato de la WWE dándole el estatus de campeón mundial. Okay, okay. Ese fue contra JBL, ¿no? ¿no? No, contra Brock Lesnar.
3: Que era... Este güey le, le rayó el carro, ¿no? Porque este güey se emputaba con los carros, güey. Lo que pasa con, con... Y de hecho hace poquito vi un video apenas ayer antier. Este... En aquel entonces, Eddie tenía poco de haber regresado de, de, de... Bueno, no sé si lo vayas a contar más adelante. Se sí, me hace que sí. Sí. Este, venía no, entonces, mejor Shitón? Ok, ok. okay. <risa> no, 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 al invitado! No, no. no, 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 no. ¿Qué te pasa? <risa> ¡Cállate, cabrón! Pero sí, lo, lo gana... Perdón que te, te interrumpa. Lo gana contra Brock Lesnar. Y, uh -huh. bueno, era un hombre que prácticamente le doblaba en tamaño y le doblaba en peso. Entonces, sí, era ma. prácticamente imposible en teoría, ¿no? Y le ganó este güey, ¿no? Sí.
0: Su vida estuvo marcada por numerosos incidentes asociados con severos problemas de abuso de sustancias, alcoholismo y adicción a los analgésicos. Okay. Lo culero, güey, o lo, lo extraño era de que... Extraño, diría mi, mi comadre, Pati güey. Sus problemas de la vida <risa> real eran a menudo integrados a sus storylines, ¿no? O sea, sus problemas de vida, él sí. los metía en su historia porque, como dice
3: Jorge, güey, estas madres como que esta lucha va más novelesca, ¿no? O sea, hay mucha actuación. Uh -huh. de, hecho, de hecho, es una... Es una costumbre que tienen normalmente con los luchadores que han tenido eh, batalla con el abuso de sustancias. <risa> en, en la mayoría de los casos han utilizado sus problemas personales para meterlos en una historia dentro de la lucha, ¿no?
1: chido, ¿no? Es como para saber... Ah, se están, ¿por qué se están peleando?
3: Sí, A Eddie Guerrero le, le,
0: le sigue, güey, su, su exesposa Vicky Guerrero, con quien tuvo tres hijas. Sean Marie Guerrero, Sherlyn Amber Guerrero, y tras separarse de Vicky, debido a sus problemas de abuso de alcohol, eh, contrajo matrimonio con Tara Mahoney. Con
1: esta tuvo una tercera hija llamada Kaylee Mary.
3: Okay. guerrero, ¿no? Estaba
1: chavo el guerrero, ¿no? Sí, güey. Pues bueno, pues. Cuando empezó a pelear y todo eso, estamos hablando en sus 20
0: Pues él empezó desde chiquito, güey, porque su, su familia eh, era luchadores todos, güey. Todos eran mm. luchadores. De hecho, empezó peleando acá en, en, en Juárez, ¿no? aquí okay, Empezó okay. aquí en Ciudad Juárez peleando. Y luego ya este. Él, ese, él, él lo, se fue para el otro lado, ¿no? Como buen mexa.
3: De hecho, hay, eh, hay versiones que dicen que él nació aquí en Juárez, güey. Uh -huh. este Y que se hizo estadounidense porque el papá era estadounidense. Porque okay. el papá era... Bueno, gori Guerrero es una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana. Fue pareja del santo muchísimos años. Uh -huh. y eh, Del hijo eh, del santo, ¿no? Del santo. ¿Ah, Gori sí? Guerrero fue el papá ah, de Eddie. Ah, sí, Gori. Ajá, sí. y luego ellos se
0: juntaron. Exacto. Eso lo traigo más eh, adelante. Sí. Ahí.
3: Gori, Gori eh, el papá de Eddie, eh, fue pareja del santo. De hecho, la llave más icónica del santo, que es la de a caballo, la inventó Gori Guerrero. No la inventó el santo. Este Y, y dicen que, que él era hijo de, de padres mexicanos en, y nacido en Estados Unidos. dicen que él, Dicen que nació en Phoenix, el señor. Okay. Y que por eso, a raíz de eso, Eddie al pues era automáticamente de Estados Unidos, ¿no? Y sí. por eso le ponen... Hay versiones que lo ponen como nacido en, en Estados Unidos, en, en El Paso o en Juárez. En Ciudad Juárez. Uh -huh. Sí, porque de hecho una de las historias que vi era de que su abuelita fue la que
0: inició el linaje en Estados Unidos. Sí. Se fue allá y uh -huh. engañó a todos para tener allá los hijos, güey. Entonces... Uh -huh. Y luego le robó un low rider a Eddie Guerrero, güey. Uh -huh. <risa> Simón, la señora, güey, acá el error le tumbó. Bueno, ya este, la niña nació poco después esta morrita, güey, la, la que tuvo con Tara. Y este güey después renovó sus, eh, sus votos matrimoniales con Vicky Guerrero. Eh, después de su rehabilitación y conversión a Cristiano Renacido. Tal como lo haría un rapero retirado o rehabilitado de drogas. Te reto a encontrar <risa> las diferencias. Uno rapea y el otro no. Eh, después ya se, se hacían, hicieron equipo con el Hijo del Santo como una nueva mm. versión de la pareja atómica. Que sí. es el legendario... Tag Team que decía Jorge que es Gori Guerrero y el Santo. Este logro se me figura como cuando la raza se queda con el negocio que pusieron sus jefes y ya después traicionan este a todos esos, a esos vatos, ¿no? Uh -huh. Porque ya después traiciona al hijo del Santo y de ahí se va con este Art Bar, ¿no?
3: Sí. Que era, eh. era mejor conocido como Love Machine aquí en México. Ajá, que, que se supone,
0: güey. Qué que... chingo nombre Love Machine, por cierto, <risas> no mamen. <risas> Sí, pues ahí está como el Latin Lover, ¿no? Está, está bonito, güey. Sí,
1: Oye, estas traiciones sí son, o sea, porque él lo quiso hacer o porque los de arriba No, decían... es 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 parte, es
3: parte de la historia, exactamente, es guión. Okay. Ajá, Pero entonces... el hijo del santo y Eddie Guerrero fueron amigos toda la vida, güey. Ok, ok. Y ya después. Eso es lo que me preocupaba, güey, que
0: siguen siendo no compras. No, no, no. Sí siguen siendo compas. A mí okay. se fue que se pelean, güey, y luego atrás hacen un, este, unas carnitas. Sí, ah, no, una, una pedita, no, unas... no. Barbecue ribs acá, así chingón, <risa> todo bonito. Y pues ya, güey, este, se pelea con Art Bar. Y después Art Bar se muere. Y de ahí sale el movimiento especial de Eddie Guerrero, que es el Frog Splash. Que ¿Qué? se avienta de la tercera cuerda, hace como ranita en el aire y lo... Les cae encima,
1: ¿no? Oh, damn. Y luego, en
0: 1993, Guerrero empezó a luchar en Japón para New Japan Pro Wrestling. Uh -huh. Ahí fue conocido como Black Tiger 2.
1: Oye, yo ahí este... También con los que a mí me tocaron... Algunos se fueron a Japón. Está sí, bueno Japón, el movimiento hay, en Japón.
3: Hay una, ¿Hay una, liga, chida? una liga chida. Una sí, compañía. Chida. Sí, una compañía. Sí, bueno, Así. compañía. Pero allá es contra Goku ¿no? y eso más. De hecho, <risa> de hecho hay luchadores... <risa> ...haciendo kamehameha. <risa> sí, sí. La genkidama, ¿no? Un chelito es
2: un pendejo. Contra Ribo, güey, güey. Así, los street fighters. Ah,
1: contra Honda, güey. Pero, no
2: más...
3: Ay, güey, me gusta cuando me vienes enojado, Luis. No este... vengo enojado. Estoy feliz, estoy muy contento. Ok. Eh, de hecho, eh, Japón es, es una buena escuela. De hecho, después de la mexicana, es considerada la mejor, la japonesa. Y últimamente. Eh, han, han agarrado muchos luchadores eh, jóvenes o novatos aquí en México de irse a Japón y luego regresar, ¿no? Aprender
2: allá mm. y luego venir para acá, güey. Ah, según a lo a que yo tenía entendido es de que eh, antes era como la MLS, ¿no? O sea, como que en esas épocas, ya cuando estaban más grandes o estaban a punto de retirarse, se iban un rato a Japón allá y luego ya regresaban a retirarse. ¿O oh, estoy mal? No, de hecho, de hecho
3: eh, lo que dices tú es cierto. Antes era así, ¿no? Ya Ajá. cuando eras muy experimentado o eras este... Ahí se me fue la palabra. Cuando, cuando eras veterano, ajá. Cuando eras veterano ibas, güey, y este, te dabas un tiro con los de Japón. Pero ahora ya es al revés, ¿no? Ya es cuando vas empezando, tienes que ir a Japón a aprender y luego vienes para acá, güey. Ah, chingón. Chido. A pesar del
0: éxito y la popularidad que, que poseía, Guerrero era uno de los, de los muchos luchadores que estaban frustrados por no tener una oportunidad de ser el evento principal de las superestrellas en las WCW. Que estuve viendo videos de estos, güey. Y real el güey va y le, le exige al, al presidente Eric Bichoff sí, 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 uh -huh. eh, que le dé un push a su personaje, ¿no? <risa> esto, <risa> esto es lo que se considera un uh -huh. ajá, un aumento debido a razones, este, familiares. Bichoff le respondió supuestamente la, lanzándole su taza de café a uh -huh. Eddie Guerrero. Pero Eddie Guerrero en su biografía puso que, que Bischoff accidentalmente derramó su café en la mesa y ese fue el accidente que ocurrió. O sea, no fue acá. Ah, él pensó Toma, que maldito fue... perro. No, sí, no, puede fue, decir, puede decir, puede decir. no fue, fue accidente. güey uh -huh. Pero no se, le, se lo tiró a él, se le cayó en la mesa. El luchador furioso demandó a Bischoff pidiéndole que liberara su contrato de la WCW. Eh, lo hizo en un programa que se llama Nitro. Uh -huh. eh, Guerrero entonces abandonó la compañía durante periodo de meses furioso con Bischoff por lo que hizo. Sin embargo, regresaría Eddie Guerrero eh, más tarde, llevando la creencia que quizás los discursos del furioso Guerrero contra bichov fueron un work actual.
3: Eh, Guerrero okay. confirmó más tarde que fue un work shoot. Eso no okay. lo entendí yo muy bien. Eh, es una cuestión... El shoot eh, en, el, en la lucha libre en el argot de Estados Unidos se dice cuando te estás saliendo del guión y estás diciendo cosas que son neta o estás haciendo cosas que son neta. Okay. este y el, y el acting, pues, es como... como igual, el guión, ¿no? Es parte Exactamente, de... ¿no? Es parte de pero el shoot sí tiene que ver con que dijiste cosas que se salieron del guión y, y salieron mm -hmm. de tu ronco pecho, güey. Okay. Luego ya Eddie Guerrero eh, diría,
0: contradiría más tarde esto en los DVDs del WWE Monday Night War. Diciendo mm -hmm. que había intentado dejar las diferencias personales a un lado por el bien de la compañía. Encontrándose todavía furioso, consiguió... Eh, consiguió, consi consiguió. Consigo... Consigo, perdón. Furioso ah. <risa> consigo mismo e indignado <risa> una vez... Más porque supuestamente Bichov continuó negándose a elevar a Guerrero y a otros luchadores en esta situación.
3: Okay. Okay.
0: Guerrero respondió de acciones de Bichov formando Latin World Order, LWO, uh -huh. el cual fue formado del New World Order de Hulk Hogan. Okay, sí. Llevando a storyline sus problemas
3: personales con Hogan. O sea, este güey oh, era enemigo de Hulk Hogan. Que, bueno, que primero fueron compas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Hulk Hogan... Eh, Mucha gente lo ubica como la máxima estrella de Estados Unidos, güey, pero él políticamente hablando detrás de cámaras, pues era un cabrón, ¿no? O sea, era un, era un pendejo, güey. Okay. Y este, el vato, eh, cuando veía que alguien tenía más talento que él o estaba sobresaliendo, trataba como de taparlo, ¿no? Como de ponerle el pie, güey. O sea, Hulk Hogan, aparte de luchador, era productor también. O sea, él... Hulk, Hogan, Hulk Hogan ha tenido mucho poder detrás de, de cámaras. Eh, ha influido en los guiones de la lucha, güey. Ha influido en producción, ha influido en muchas cosas por el poder que tiene su figura, ¿no? O sea, es el luchador más importante en la historia de Estados Unidos. Hulk Pero... Hogan,
1: este barbón con palacate de, de bandera de Estados Unidos, ¿no? Sí, decía,
3: brother. Hey brother. Hey, brother. <risa> sí. De hecho, el güey... El, ¿Estuvo
0: en el, en el rose de, de
3: Donald Trump? No, me parece. Creo que sí. No lo he visto, sí. Pero... Y, y, y de hecho, Hulk Hogan, mucha gente lo tiene catalogado pues como un cáncer no para la lucha libre porque sí le dio mucho wea, a la lucha en los ochentas y fue como el santo del, de la lucha libre de Estados Unidos. Pero ya cuando el güey se vio rebasado o, o que ya le estaban pegando los años, trató de ponerle el pie a los demás para que no mm. tuvieran su popularidad. O sea, para él, él quedar como el máximo exacto toda vida. Exactamente. Ah, Así
0: como Pelé, no crean todo, todo, todo lo de Pelé, güey. <risa>
1: Pero, <risa> esos anuncios de Viagra, esos estropedos. Sí, Oye que este
0: no, no fue en el Rose de Donald Trump, fue en el de David Hasselhoff. Ah, ok, ya. Eh. El 31 de enero de 2004, cuatro nuevas caras aparecieron en Monday Night Raw y sorprendieron al mundo del entretenimiento de este deporte, ¿no? Uh -huh. Eran los ex luchadores Benoit, Malenko, Perry Saturn y Eddie Guerrero. Los cuales formaron el grupo conocido como The Radicals. Que este grupo eh, es, fue fundado güey, por uno de mis luchadores favoritos gringo. Fue
3: por Mick Foley, ¿no? Sí. Mick Foley, Mick Foley no fue sabe. el que los llevó a la WWE.
0: Que ese güey tiene la pelea más hardcore, güey. De, de todo sí. el tiempo de las luchas, ¿no?
1: Hardcore en cuanto a putazos, sangre y todo Güey,
0: eso? es una jaula de esas de... Es una celda. Es una celda. ¿La celda?
1: Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: Se sube con el Undertaker, güey, al, al techo de la celda. Y lo avienta desde el techo de la celda, güey, hasta donde están los comentaristas, güey. Desde ahí cae, güey, está como de las más hardcore sotas ¿no? De todos los uh -huh. tiempos, güey. Uh -huh. Ya después Eddie comenzó una relación, ya, tropeo, ¿no? Sí. Con China, güey. Esta relación fue una. Pues casi, güey. O sea, la, la neta la ves o sea, y la es una. La se llama
2: China. 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 Con Y. Uh -huh. Ajá. Oh, okay. No, Sina está... The Warrior Princess. Oh, okay. Pero
0: está <ríe> súper mamada, güey. Así. Pinche Maribel sí. Guardia se queda pendeja, güey. También la bárbara de regir, güey. Esa güey está así pinche monstruo a la verga, ¿no? Uh -huh. Entonces, Eddie comienza esta relación. Fue una de las más populares en ese entonces. Pero la relación quebró cuando China descubrió a Eddie siendo el infiel con dos mujeres en la bañera, lo cual generó un feudo. Uh, ¿un, ¿Un feudo? feudo. Sí. Un feudo. Es cuando se pelean entre... Es como un... Pues es la, es,
2: la, es la, tradic la traducción de feud.
1: Exacto.
0: Ajá. Ah, exacto.
2: Okay.
1: Exacto. Pero es como cuando alguien trae pique con, con Ajá, otro. ¿no? Exactamente, la rivalidad. O, o como dice Borre, es eso. que lo trae atravesado. Ándale atravesado. Ándale la rivalidad. El 9 de noviembre del siguiente
0: año fue arrestado por conducir bajo estado de verdad, siendo despedido de la WWF. Tres días después. No, Eddie... Sí, Luego ya se fue a, al circuito independiente. Uh -huh. Eddie Guerrero comenzó a trabajar en circuitos este, después de ser despedido de la WWF. Eddie se unió a su sobrino Chavo formando el equipo llamado Los Guerreros. Que vendría sí. siendo pues eh, un dúo de primos, ¿no? De, bueno, tío, tío sobrino. Tío sobrino. Pero okay. lo, lo más este, extraño es que estos güeyes hacían el pinche estereotipo de mexicano, güey, en, 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 en la lucha. Uh -huh. O sea, los güeyes eran luchadores, pero no les alcanzaba la feria. Entonces tenían que ir a limpiar piscinas, güey. Este, Tenían que estar de jardineros. Y luego, estando dentro de las casas, robaban joyería, güey. Carteriaban. O sea, eran así como los malillas mexicanos, ¿no? los, los... <risa> homies. Como, como homies. Ajá. Que son, nada más
2: habla de los estereotipos que sí, impulsaba <risa> es la, la lucha. Sí, es que, que es... muchos personajes de, de, de lucha libre a veces son como... Hasta, hasta parecen caricaturas en cuanto a, a, a como les ponen las personalidades. Como que los ponen así muy estereotipados. Sí. Güey, hay una pelea bien chingona de Eddie Guerrero donde no pueden usar armas.
0: Entonces... O sea, ¿se ¿Pueden usar armas? Sí, bueno, sí. o sea, sillas, ah, okay, escaleras. Entonces... No, pistola no. Entonces están acá, güey. Con, está con la silla. Y se pega él solo con la silla. Y le avienta la silla al contrincante. Y en eso voltea el referee. Y ve al güey... A Eddie Guerrero en el suelo con la silla. Y este güey con la silla en las manos. Y lo descalifica, güey. Gana a Eddie Guerrero, güey. Pero él
3: fingió... Ah, así trampozote. como... Simón, o sea, tramposote, güey. Finge el chingazo, ¿no? De hecho, uno o de David sus Lewis. lemas
0: era... Cheat to win. Uh -huh. Así como... como hacer hacer trampa güey, para, para uh -huh. Simón Pinche pensamiento acá del que transa no avanza, ¿no? El que no transa no avanza. Exacto. Eddie participó en el Royal Rumble, pero fue eliminado por Booker T. Los guerreros participaron en WrestleMania 16. No, 19. 19, 19. Uh -huh. En una lucha de campeonato, pinches números romanos, güey. Sí. En <risa> WWE. Sí, o sea, entre el los el campeones.
1: Tío, el WrestleMania es como un. Es
3: torneo, la final. Es, es el Super Bowl, güey. Es, el, es, el, es Super Bowl. el Super Bowl. de la lucha libre. Uh -huh. Es un evento. Uh -huh. en, al principio duraba 3 horas, ahorita ya dura 6, güey. <risa> Pero este es como el evento máximo de la lucha libre de Estados Unidos, ¿no? Ok, ok. Y es una vez al año. Es una vez al año, exactamente. Okay.
0: Finalmente, esa lucha la ganó Chimengo. Cinco días eh, antes de Judgment Day, Chavo sufrió una lesión, por lo que Eddie debió buscar una nueva pareja para su combate en este evento. Escogió a Tahiri, güey. A quien Eddie mm. iba a traicionar después de, de, la, de la lucha porque le arruinó su Lord Rider. No, o sea, el güey, no, no, metía a Lord Rider, güey, hasta... Hasta el escenario. Y luego a este güey le dan un vergazo y cae en el capote del lowrider. Y el pinche Eddie Guerrero... No, man, me güey, mi carro. Te pasaste verga. Y lo empiezas a estrellar <risas> contra el carro, güey.
2: En repetidas <risas> ocasiones, ¿no? En el parabrisas... En el cofre, en el techo, güey, desmadra su low rider. A ver, pero point. el güey lo aventaron contra el carro y luego le reclamaron a él porque lo aventaron contra
0: el carro. Es que, güey, la neta lo patean y sale volando más de lo que debió haber volado a mí se me okay. figura. Y ya este güey se lo agarra putazo. Le puso una empanizadota, <risa> Solo güey. En el guión culo. Sí, güey. <risa> sí, güey, todos se metían con los carros del, del Eddie Guerrero, güey. En SummerSlam, Guerrero retuvo su campeonato frente a Reino Benua, ben, Benua y Tajiri. Eddie se volvió face una vez más
3: que Face es el término similar a técnico. Face es para Estados Unidos. Es eh, el bueno, ¿no? Y Ajá. Hill es el, Hill el rudo. es el, el rudo, exactamente. Okay.
0: Iniciando feudo con John Cena. En el que Cena robó el auto de Guerrero por lo que Eddie fue a reclamarle al gerente general de SmackDown, Stena Stephanie McMahon. <ríe> es que le dijo You can see mi puto. <risa> <risa> La que pactó por sugerencia de Guerrero. Un latino hit parking Lot Bro donde, eh, que es donde encierran Ponen los carros así como en rueda, güey. Ah, sí. Y ahí agar se agarró a chingas con el John Cena. Y ya la iba a perder. ¿Y qué crees, carnal? El pinche Chavo Guerrero, güey, ya se haya recuperado su lesión. Y llega, le parte su madre al John Cena. Y hace que Eddie Guerrero gane este combate. Eddie Guerrero le puso una chinga a John Cena. Se la puso Chavo Guerrero, su, su ah, sobrino. Okay. Nice. Entre los dos, güey, pues. Ajá. Pero pues no tenían por qué haber hecho eso. Pero sí. Se vale porque es así como callejero el pedo. Es un pinche tiro de... De, de, de chole. chole. Ajá. Que para la gente que nos escucha un tiro a chole Es un tiro a caballeros. Es un tiro donde te vas a agarrar a trompadas. Trompadas. Nunca he dicho esa palabra. <risa> te vas a agarrar a putazos, güey. Y no se puede meter nada. Y se mete a alguien. Se arma todo el pedo. Es este... Se, se pelean y ya no hay este, rivalidades, ¿no? Necesitas sí, la mano y ahí. nada de que te voy a llevar a mis compas a que te puteen. No, es ni pedo, güey. Me ganaste nos vemos. Este, ya después... Guerrero perdió el campeonato de los Estados Unidos frente a Big Show en No Mercy. Cuatro días después, los Guerreros perdieron el campeonato parejas w frente a The Bashman Brothers. Este de Big Show me dio mucha risa, güey. Porque va saliendo Big Show al, 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 al cuadrilátero para la lucha. Y Eddie Guerrero, antes de eso, le da unos burritos. ¿A Big Show? Ajá. Y los burritos tenían laxante, güey. Entonces... <risa> Big Show se tiene que regresar tapándose el culillo porque ya se viene. Ya se viene viene goteando el güey, viene sí, goteando. Wey, así <risa> cuando los perritos tienen diarrea y gotean, güey, bueno, así. pinche
2: wow. Big Show está enorme, está... se ha visto bien gracioso eso, güey.
0: Y ya después, güey, lo bañan <risa> con una manguera que supuestamente contenía diarrea, ¿no? Entonces, <risa> lo, pues, obviamente, pues es. Y eran burritos de, burrito. de Winnie, yo creo, ¿no? <risa> <risa> o salchicha, como dice en el sur. Salchichón. Salchichón, <risa> Herrero perdió el campeonato de los Estados Unidos frente a Big Show en No Mercy. Uh -huh. eh, eso ya lo dije, perdón. Su último campeonato en la empresa, Eddie y Misterio, se enfrentaron en WrestleMania 21, en donde Misterio salió victorioso. La amistad entre Misterio y Eddie se vio debilitada durante las siguientes semanas hasta que finalmente se rompió al perder los campeones frente a la MNM. Sí. Güey, también cuando hicieron esta alianza, estos güeyes querían... Los, los luchadores mexicanos querían que estuviera Rey Misterio y Rey Misterio no quería. Decía que no. Y después... Salió Rey Misterio sin máscara para pelear con, con, con ellos, o sea, desde de su lado, ¿no? Algo así. Uh -huh. Uh -huh. O sea, pero, pero, nuevo, pero No pero sabían
1: sí. que era Rey Misterio, o sí. Pues
3: yo creo sí, güey, porque sí los mismos movimientos. Nada un más salió así. <ríe> es un misterio. <ríe> <ríe> Lo que pasa con Rey Misterio, güey, es que él siempre ha sido muy talentoso y, y la máscara siempre le ha dado como este, este auge o este misticismo extra, ¿no? A lo mejor el güey es muy bueno arriba del ring, pero si no tiene máscara no llama igual uh -huh. la atención. Entonces todos los promotores, de hecho, Rey Misterio perdió su máscara cuando estaba en WCW, la empresa anterior de WWE, y cuando a él lo llaman de WWE, le dicen, sí te queremos güey porque eres muy bueno, pero ponte la máscara otra vez, porque okay. tu máscara está bien chingona, ¿no? Cuando alguien, pierde, culero, <risa> <risa> pues, cuando no, alguien pierde
1: la máscara, ¿se la tiene que quitar para siempre ya o?
3: Eh, A lo mejor vas a hablar de eso más adelante, pero no. Okay. No. Bueno, en, en Estados Unidos, eh, como que son más relajados en ese sentido, güey. Si alguien pierde la máscara les vale madre, pero en México sí son más clavados los aficionados, así de no, ese güey perdió la máscara en el 85, ¿por qué la trae ahorita?
2: Sí, es que también en Estados Unidos, este, o sea, a veces muchos luchadores. Este, o sea, el mismo luchador hace varios personajes durante su carrera. Uh -huh. o, Ajá. Y a, a veces... Como, o sea, como Mick como, Foley como, como, como por ejemplo, este, la WWE es famosa por no darle los derechos de sus personajes prácticamente a nadie. Se van de ahí y terminan en otra compañía y luego también este, tienen que hacer otro personaje. A veces hacen algo similar, este pero no necesariamente son tan clavados como dice Jorge acá. Ok, ok.
0: Ok, chécate, güey. Esta eh, pelea... Uh, es como de las que. Shit, güey, neta, te impresiona, güey. ahí me dio un chingo de risa, güey. Dice: La semana siguiente, a la pérdida del campeonato en parejas, Eddie traicionó a Misterio. Volviéndose Hill, el feudo entre ambos, se llevó a enfrentarse en Judgment, Judgment Day, Great American Bash y SummerSlam. Con derrotas para Guerrero, durante ese episodio, Eddie dijo ser el padre de Dominic, el hijo de Rey Misterio, güey. El güey dijo. Voy a contar un secreto, güey. Si, 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 no, si me ganas, no lo cuento. Y gana Rey Misterio. Y el güey, mentí. Voy a contar tu secreto, güey. Dominic, es mi hijo. Y el Rey Misterio hacía, no, yo soy tu papá. No le crees. Y se jugaron la custodia del hijo, mi amor. No mames. Vale, la pusieron güey. en juego. Güey, imagínate. No, güey, que te apueste tu jefe, güey. Prácticamente es
3: <risa> Oye, de ahí la frase de Eddie de I'm your papi, Exactamente, de ahí viene la frase ¿Sí? que me decías el otro día, güey Este, de ahí viene la frase es, Esa esa playera la sacan cuando él revela el secreto en, en la historia de la lucha Ajá. Y él dice I am, I am your papi Y ahí es cuando sacan la, la playera, ¿no? <risa>
0: pues afortunadamente ganó Rey Misterio, güey Y Dominic pues pasó con su papá Él tuvo la custodia, güey <risa> creo que el rey me estaría haber dicho Ojalá y me lo gane, güey Comió un chingo este, güey no, Caga un chingo <risa> Guerrero participó en su último combate El 11 de noviembre en SmackDown En donde derrotó a Mr. Kennedy y luego fue atacado por él
4: uh -huh.
0: Eddie fue encontrado este, Bueno, esto ya es lo que pasa Después de todo, toda la lucha ¿no? Uh -huh. Eddie fue encontrado muerto en el cuarto de baño De una habitación del Hotel Marriott En la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos el 13 de noviembre del 2005, por su sobrino Chavo Guerrero, quien intentó eh, revivirlo mediante respiración boca a boca. Sin embargo, ya nada se puede hacer. De hecho, uh, Eddie Guerrero pidió que lo despertaran a las 7 de la mañana. Marcaron y no se despertó. O sea, no contestó a nadie. Entonces decidieron hablarle a su sobrino y decirle, oye, tú, pues tu tío no contesta, ¿no? ¿Qué pedo? Y pues ya ya entra este güey y pues está ahí este güey muertillo, ¿no? Los panamecas que llegaron al lugar declararon a nadie muerto allí mismo. Sus restos fueron trasladados a Phoenix, Arizona, lugar donde pensaba mudarse con su familia para acompañar a su amigo el retirado luchador Eldridge Wayne Coleman. Eh, para muchos de sus conocidos, ya les parecía extraño que antes de su muerte Guerrero les decía prolongadas veces a su esposa que se encontraba mal y se sentía agotado. Después de la autopsia, los doctores confirmaron que murió a consecuencia de un ataque y que éste ya sufría problemas cardíacos, lo que provocaba que se cansara por su exigente profesión de luchador la viuda de, de Guerrero aclaró en una entrevista al sitio web de la WWE que el forense del condado de Hennepin le, re, le reafirmó el problema de corazón como causa de su muerte. Chavo Guerrero declaró además que Eddie se encontraba entrenando duramente, lo que le hacía estar muy cansado físicamente. Stephanie McMahon una, en una conferencia de prensa declaró a solo dos días después de su muerte Eddie iba a enfrentarse a Batista y Randy, a Randy Orton en una lucha uh -huh. por su primer campeonato mundial pesado. Ya después... Uh -huh. Este, de su muerte un año después, lo indujeron al Salón de la Fama.
1: Uh -huh. Y esa uh -huh. es
0: la historia de Eddie Guerrero.
1: O sea, murió súbitamente así entre tour, digamos, de lucha. Sí. Pues
0: sí, güey. Sí, 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 Verga,
3: güey. A, a los 38, 38, a los 38 años, años. Y es que sí está, cabrón,
1: de este, de depo este deporte. O sea, sí, tanto azotar, tanto golpe, tanto entrenamiento, bien cabrón. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tanto sí, la droga. neta.
0: Tanta droga, güey. Y sí, y sí, este. Pues tenía varios apodos, el güey. Y tenía, pues, una carrera, ¿no? De este, un chingo de, de familia, güey. Este güey entró por nepotismo en la lucha. <risa> Peleaba aquí en Juárez, güey, el güey. Entonces se metió en pedos, güey. De hecho, lo corrieron y el güey se tuvo que ir al paso por eso, porque se pues, luchaba, güey. Lo corren de la liga. Acá él, a él ya su primo y ya se va al gabacho, ¿no? Se va al paso. Uh -huh.
1: Creo que ahí en el paso, en el centro, hay un mural de Eddie Guerrero. Ahí en el segundo barrio se me hace, ¿no? En el segundo barrio. Bueno, por ahí. Y, pues, qué sad, güey. Sí, Le queda mucho futuro. ¿Cuál, ¿Cuál es la edad promedio de, de retirarse de un
3: luchador? Pues, o sea, está el pinche Undertaker, güey, que no se te retira, güey. No, no, hay edad promedio para retirarse de un luchador. ¿Cuántos años tiene ese güey? Undertaker tiene 55 años, güey, y todavía no se retira. güey?
0: Yo los 55 no me gusta, años... No, me
2: acuerdo cuando jugaba... Era, de, era del PlayStation 1, creo, de... Uno de los juegos de lucha y salió el
3: Undertaker. <risa> <risa> Mil Máscaras tiene 74 años y todavía no se retira, güey.
1: ¿Pero ¿sí ejemplo, sigue peleando? No,
3: sí. O sea, de repente... Bueno, ya no es, ya no es que lo haga semana tras semana, güey. Como hace 30 años, pero
1: cuando cuando y lo y él
3: lo contratan va y lucha, güey, con tus 74, 75 años que tiene.
1: Está cabrón ese pedo, güey. Pero pues... La gente necesita feria, ¿no? Pues sí, güey. Sí. <risa> Recuerden suscribirse a nuestras membresías de Patreon. <risa> Aquí seguiremos cuando tengamos 60, 80 años. Pues bueno, miren. Vamos a trasladarnos un poquito más para acá al sur. A México, precisamente. Porque vamos a hablar de José Jair Soria Reina. Ok. Para mí, el hombre con más autoestima y ego del mundo. Ok. Su ego es tal, güey, que se atrevió a decir que se mueran los feos. Se autoproclamó rector de la Universidad de los Guapos. Y no podemos olvidar su emblemática camisa que dice: mil por ciento guapo, güey. Muy bien. Vamos a hablar del Shocker. Del Shocker, güey. Sí, güey. Este es el luchador profesional mexicano originario de Guadalajara, Jalisco. Quien comenzó a practicar la lucha libre a finales de los ochenta. Y en 1992 debutó en el cuadrilátero, haciéndose unir un ídolo local. Uh -huh. En 1994 decidió irse a la Ciudad de México para probar suerte y logró que lo contratara el Centro Mundial de... El Consejo, Consejo de Lucha Mundial, Lucha Libre. Mundial de Lucha Libre. El <risas> CMLL. <risa> ya de si
2: quitaste tu invitación con eso. Jorge. Gracias.
1: Y <risa> el Choker usaba máscara al principio. Su personaje usaba máscara. Uh -huh. Fue en 1999, en una lucha del 66 aniversario del CMLL. Consejo Mundial de Lucha Consejo Libre. De lucha Libre <ríe> en un encuentro que se llamaba Parejas Suicidas. Donde las reglas eran máscara contra máscara. Esto quiere decir que el que pierda se tiene que quitar la máscara. Y ya no la vuelve a usar. Pues su compañero era tinieblas Tiniebla o Tinieblas. 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 El era. Tintín pero no la armaban mucho y perdieron la lucha y Choker perdió su máscara. Pero esto no le importó y cuando... De hecho, ahí está el video. Cuando pierde la máscara, el güey emputado agarra la, el micrófono y dice, pero yo sigo
3: siendo el más guapo. De hecho, no fue, no fue Tinieblas, fue Mr. Niebla. Mr. Niebla fue uh -huh. el que okay, Es diferente okay. personaje. Pendejo. Sí. <risa> es que así se vio, ¿no? <risa> ¿Dije tinieblas? Sí a Aquí tengo escrito niebla, no, Sí, Mr. Niebla Qué pendejo
2: Primero dijiste tinieblo y luego tinieblas y luego... Tinieblas sí, es
3: que... Está bien, lo bueno que aquí
1: estoy yo Lo bueno que aquí está el George Bueno, sí a ah, huevo. Entonces, este güey perdió la máscara, pero dijo yo soy bien guapo Y de Ajá. ahí su actitud cambió a ser más arrogante Y en una semana después apareció ya con el pelo teñido de güero y fue como tomó el apodo del mil por ciento guapo. Ah, huevo, oh, güey. Pinche shocker, güey. Tan hermoso. <risa> Junto a Bestia Salvaje y Scorpio Junior, formó la primer tercia de los guapos. Algo innovador para esos tiempos. Ok. Así de repente, cuando todo era máscara y luchas tú, güey, dijeron. Somos pinches guapos y... Sí, no los, tres,
3: los tres se teñieron en el cabello, güey. nos los la tres, pelan todos, sí. <risa> no,
1: Exactamente. En el 2001 creó la Universidad de los Guapos.
2: ¡A <risa> la verga!
1: el reactor, güey! Y él es el rector de la Universidad de los Guapos. Que él creó donde entrenaba talentos de todo el país. Y algunos de ellos fueron Terrible, Mr. Power y Ricky Marvin. <risa> ¡Oh,
0: Ricky Marvin, güey!
1: Salieron de esa
3: universidad de guapos, güey. Son egresados de la Universidad de los Guapos. <ríe> Esos nombres chingones. Que no se mames, güey. Pinche creatividad, vergas. La lucha libre mexicana es lo más culero que hay, pero lo más bonito que hay también, güey. <ríe> sí, hay wey. luchadores
2: que parece que más, más que nombre, el luchador tiene nombre drag.
3: Sí, güey. <ríe>
0: el de el, el Casandro, ¿no? A mí me gusta el Casandro, güey. Ah, Casandro
2: es muy bueno, güey. Y es de aquí sí.
0: Juaritos,
1: el güey, uh -huh. ¿no? Oye, eh, el luchador este que se viste como Michael Jackson. Ah, de aquí, sí. de México,
3: no, no sé, güey. No, es de Estados Unidos, creo. Pero sí, sí, lo he visto al güey que hace el mungo y luego los azota. y sí, acá. Cabrón.
2: Michael Jackson.
1: Durante varios años, Choker siguió peleando, ganando las cabelleras de varios luchadores, por lo que se ganó el apodo de la tijera de oro. Uh
4: -huh.
1: A principios del 2017, sufrió una lesión facial cuando luchaba con el diamante azul, lo que le provocó una fisura en la mandíbula, misma que lo tiene con problemas en el habla desde entonces. Él dijo, me dio un antebrazo el diamante azul. Es bastante fuerte y grande. Pensé que me dolía una muela, pero me fisuré la mandíbula. Después... Ay, güey. Güey.
0: La madre. No, este, me dolía el pecho, pero me troné dos costillas.
1: Después Marco Corleón me avienta una plancha y me pega ahí mismo. Aseguró el choque. No, cabrón, lo remataron ahí en el hocico. Desde entonces, el rector de la Universidad de los Guapos ha disminuido drásticamente su actividad en los cuadriláteros, lo que le ha resultado en problemas de dinero. Por esta situación, Shocker emprendió el negocio de la comida poniendo su puesto de tacos al lado de la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Uh -huh. Mismo que es atendido personalmente por este güey. El Shocker Imagínate, tiene su puesto güey. de tacos ahí. Que Ahorita les comentaba, yo fui a la Arena México... Andaba de vacaciones ahí con mi esposa y con mi niña Dije, es viernes, me acuerdo que los viernes son de... Lucha ¿Pero cómo se llama la
3: función? De... Viernes espectaculares de la Arena México, así se dice Y le caí no mames, o sea, el... La Arena México... Este güey sabe todo, güey no. La Arena México es una
1: mamá o sea, está enorme Yo nunca he por ido, afuera, güey Por afuera se ve que está chiquilla, ¿No? pero no, güey. Yo nunca he ido Está enorme el ambiente que se vive, los chavitos o sea, con las máscaras. Está muriendo caras de celos,
2: de... George, ahorita. ¿Sabes sí, qué, güey? Estoy así. ¿Sabes qué, güey? ¿Tú has sido pendejo y no sabes nada? Vamos a, vamos a
0: comprarle un boleto a Jorge, güey, con lo que saquemos de Patreon, güey, un, un día, güey, acá. Pero vamos a Tú te cuando pagas también? tu vuelo. Cuando ya se, sí, cuando ya se pueda viajar, güey. <risa> Nosotros te nos pagamos los cifras <risa> <simbol>, y <ya se risa> cuesta la entrada. Cuando ya
2: pues, podamos ir a ver lucha, güey. Sí, güey. No sí, <risa> Tenemos
1: que ir a la Ciudad de México, a la Arena de hecho, México. Que me,
2: no me acuerdo, una vez que andamos allá en México, alguien, alguien nos dijo así de, güey, un día tienen que ir a la, a la Arena México, pero pues no, no fuimos y luego ya no se puede viajar. Eh,
1: pero sí, Qué un viernesito en la noche, vayan a la Arena México, el ambiente, si tienen chavos, lleven a sus chavos. Mi niña se la pasó. Súper encantada. Sí, Estábamos lo... a risa y risa. Los chavos sí, es otro Se como
2: que monita. Se divirtió como que monita.
1: Salió que monito ahí. Wey. ¿Viste hizo... qué monito, güey? Sí, güey. Hizo su espectáculo. Hizo Imagínate, su show. güey. Y hay mucho extranjero. eso también me dio mucho gusto. Sí, es cierto gusto. que trae
0: un sombrero y luego mete la mano y saca otro que monito.
2: No. <risa> <risa> ¿Un que monititito? Sí.
1: sí no, está un premio.
2: llavero de qué monito, ¿no, güey? Una matrosca de que monito. No, wey, <risa> <risa> <risa>
1: Pero ideas sí, millonarias. Está fregoncísimo. A mí me hubiera gustado saber que este güey tiene su puesto de tacos allá afuera porque neta lo hubiera buscado. De hecho, hay, ¿El de
3: qué No, hay
1: varios, el de eh, Choker. El Choker.
3: Hay varios luchadores que tienen puestos de comida alrededor del... del la la, en la manzana pues de la arena México güey uh -huh. este hay unos arroces del se, llama wey, Baby se ven bien
0: ricos güey esos wey. arroces sí, están joder, muy buenos se salieron sí. en Yam Yam güey he wey.
3: tenido la mala suerte güey de ir a probar esos arroces para no entrar a la arena México siendo no que estaba... pues la buenas...
0: comiste, carnal la no mama. pero
3: ahí estaba en corto en, en el templo de la pues lucha sí. libre mexicana este esos arroces están muy buenos se los recomiendo a quien no haya ido y nos escuche y esté cerca güey este... Oh, me santo Es que se ve bien. ¿Y es que una que es de esos. Es...
2: también allá te puedes topar el choque haciendo stand-up, güey? Ah, hace sí stand-up, el choque ¿verdad? ¿Hace stand-up? Sí, güey. Stand sí, sí, ha, ha estado en el Beer Hall varias veces. Y... No, sí, es cierto, sí, me... es cierto.
1: Con su maní, güey, así te va a chingar. <risa> y también sí, ¿sí, dice así que es habla, güey. Sí, pues es que mira... Pues es que es guapo, güey. Bien guapo. Sí, güey. Y el dato que traía es que otra área en la que el mil por ciento guapo decidió comenzar carrera fue como YouTuber. A mediados del 2018 abrió su canal de YouTube Donde platica con otros luchadores de su carrera oh, sí, Realiza me... retos virales Y también platica con el público De cómo va su rehabilitación mm -hmm. Cuenta con más de 5.7 millones de views De visualizaciones ¿Rehabilitación de qué? De la mandíbula pues de la... Ah, chingazo ok Que, que lo chingazo. dejó hablando dije, También habla? este
0: güey, vinche acá
1: <ríe> Y tiene 76 mil suscriptores ¿Cuántos? 76 mil
3: que, que tiene algo en común con Eddie Guerrero, él también es de familia luchística, su papá, el, el Pato Soria, así le decían, pues es, era luchador de aquellos años, ¿no? De los años del Santo y mm. todo eso, y viene de familia luchística en Guadalajara, que Guadalajara, eh, en cuanto a lo que es México, geográfic geográficamente hablando, es de lo mejor que hay de lucha libre, han salido muchísimos luchadores muy buenos de Guadalajara, un saludo a Guadalajara. Saludo, Guanatos, arriba las chivas.
1: Boom. Arriba de esta. Ah, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Saludos a todos los chivas. Mira, el choker dijo: Me voy a someter a una cirugía, no estética, sino maxilofacial, en la cuenta que se me va a arreglar la parte derecha de mi cara para que quede nuevamente como Brad Pitt y no como Peppa Pig.
0: Choker, ¿te crees, con
2: razón haces stand up choker, güey. No, oh, sí, el choker es la onda, Es, es gracioso, güey. Si ¿Sí dicen que es gracioso.
1: Sí, wey. Dice, fue en su canal donde Choker dio a conocer que se sometería a una cirugía donde le quitarían un hueso de su costilla, de la tibia y cadera para injertarlo en su boca y con ello recuperar su guapo rostro que tanto lo caracteriza. Ojalá. No, wey, está
3: hermoso, güey. Mucha es gente... Un beso cree... de Ángel, ¿vale? Sí.
1: <risa> un rostro tallado por <risa> los mismos dioses. También dijo, mucha gente cree que voy a quedar así para toda la vida. Pero, ¿qué creen? Incrédulos burlones que se mofan de mi cara. Déjenme decirles que muy pronto Carla Estrada, Epigmenio Ibarra y todos los grandes productores van a estar detrás del mil por ciento guapo porque va a cambiar este rostro. A el próximo,
3: es el próximo de Alicia Paricio, ¿no? Casi, casi. Este es el próximo o sea, Leonardo DiCaprio, este güey. es mil por ciento guapo, el güey.
1: Remasterizado. Y eso es lo que hace Choker ahorita. No sé sabía casi estendido, pero estaría chingón. Ver, sí, verlo, verlo, ¿eh? verlo. Hay que traerlo, Choker Ven a Ciudad Juárez y haz Podcast con nosotros y stand up Un saludo al pagano <risa> No,
0: sí, saludo al pagano Que ahí andaba, yo pensé que era punk ¿no? Y andaba limpiando las letras de Ciudad Juárez Chingón Este,
1: bueno Y bueno, yo no es lo último que quiero decir sobre el Choker Bueno, sobre to toda esta información que yo saqué Sobre el Choker, eh, la saqué de un canal Que se llama Tirando Guante que okay. está chida, tiene okay. está bastante okay. chido tirando guantes sorry por robarme su info, pero está bien chida y se lo tiene que compartir a todos.
0: También un saludo a Vida y Estilo, el de la Tacoma. Y güey, pinche canalazo, güey. Tienen que verlo, eh. Uh -huh. Y digan, güey, que los, nosotros se los recomendamos, güey. El de la Tacoma. Está bien chido ese canal, güey. ¿Es, es un güey. Es un güey que anda en Estados Unidos. Eh, uh -huh. No sé si anda de ilegal. O no aparece la neta. Es un chicano. Pero andar recogiendo la basura que deja la gente en Estados Unidos. Y es que estos güeyes se, ah, se, se les sale un raspón a la compu y la tiran, güey. Entonces sí, este güey las compra y luego va y las vende a las segundas. Y este está chido ese pedo. Sí, está que, chido. Mira, mira, se sí, me chido. encontré una portería. Y acá el güey la sube. ¿no? ¿Otro, otro limón para el caldo. Wey? Ay, acá. Pues, no, güey. Pinche <risa> <finche risa> compita vergas, güey. Sí, man. Y díganle que los mandamos nosotros.
1: Los que okay. quefedeños. Los
0: que quefedeños. Bueno, pues yo te voy a hablar de... Alguien que han pedido un chingo, güey. Un chingo, un chingo, un chingo, güey. Hasta yo lo he pedido, güey. Hasta, hasta Jorge me ha pedido ese pedo, güey. Si no lo no, no han pedido nada más a nosotros, güey. Se lo han pedido también un chingo. Leyendas legendarias, güey. No quiero, güey. No me quiero meter en pedos, güey. Así, la neta, güey. Yo no quiero que piensen, güey, que lo investigué como se si lo hubiera investigado Badía, güey. O que lo... O que... No mames, hizo un pinche copy paste horrible, güey. Entonces, neta, güey, es... Vamos aquí a platicar, güey. Jorge sabe un chingo de este pedo. La voz también sabe un chingo. Bueno, no, sabe, no sé si sabe un chingo, pero estuvimos platicando el otro día y yo vi como que él sí sabía un chingo. Luis, tú también supongo que sabes un chingo No de sé eso? ni madre. De... Yo tampoco, no tengo güey. Idea de qué vas a hablar. <ríe> Yo tampoco y por eso trajimos al pinche Jorge, güey. Para que nos salvara, güey, de cualquier uh, dato que se nos fuera o, o cualquier teoría o cualquier cosa. Yo... Se los juro, perdónenme si la cago,
1: güey. Por favor. Estoy poniendo un disclaimer ahorita que hice. Así que... Sí, eh, perdónenlo,
0: Perdónenme, perdónenme si la, la cago. Ajá. Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec. Pero creció en Edmond Alberta. Su padre lo, le compró su primera máquina de pesas durante su infancia y adolescencia y sobre todo este último, quien sería su principal inspiración para convertirse en luchador profesional, sacando de su arsenal de movimientos como el Snap Suplex o el Diving Headbutt.
3: Diving Headbutt. Diving Headbutt. Uh -huh. ¿Qué vendrían siendo? ¿Cuál es mi George? Eh, snap Suplex es un suplex, pero hecho con, con bueno, mayor velocidad. que qué es un
2: suplex, porque muchos sí, Bueno, no es cuando es
3: se suplex. lo suben acá. El... Un ah. suplex tiene muchas variantes, güey, pero prácticamente es cuando tú te vas a la lona junto con tu oponente uh -huh. y lo azotas. Okay. Lo, lo puedes si cambias
1: la palabra lona por cama, queda totalmente <risa> diferente, ese pedo. Hey
3: Luis, bien? Viene, ¿Viene respetando cachondo, ¿Viene, ¿Viene, cachondo, cachondo Viene cachondo. Viene, ¿Viene cachondo, güey. <risa> no, pero sí, te vas, lo agarras de cualquier posición de su cuerpo okay. y lo azotas contra la lona y el. el... Le besas el cuello
2: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Ya no le tienes que quitar la ropa porque anda en trusa, entonces. <risa> El Snap Suplex, pues es un suplex de ese estilo, pero rápido. Ok. Y el Diving Headbutt es un cabe es, el cabe es un cabezazo volado. Es decir, tú te subes a ah, la tercera cuerda. Como el de la parga, no sé como el de Honda, güey. Ah, <risa> 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 o sea, Sí, te <risa> subes a la tercera cuerda y te avientas de cabezazo así literal, güey, hasta a tu oponente. <risa> y como
2: verán, tantos
3: golpes en la cabeza no son buenos. <risa> <risa> y van a ver por qué. Ajá, y van a ver por qué
0: está cabrón. Benoit comenzó una larga amistad con el fallecido, el también ya fallecido Eddie Guerrero, a quien conocería en Japón cuando durante... Spoiler. <risa>
2: <risa> sí, por eso primero sí, conté
0: al Eddie, güey. Dije, no mames. Este, a quien conociera un Japón cuando durante una lucha Benoit le conectó un ensigiri tan potente que dejó a Eddie sin sentido. Uh -huh.
3: La preocupación inicial de Benoit... En ensigiri. Fue... Ensegiri. 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 Así se dice. Así se pronuncia, güey. Son es poderes, güey. Un... Es, una, es una patada en la nuca, güey.
2: ¡Ay, güey! ¡Qué feo! Es una
3: patada en la nuca, por eso lo dejó así, güey. Oye, güey, que... Te, tenemos
0: un amigo, güey, que le manda un saludo, güey. Este... No voy a decir su nombre, para no... Pero yo sí sé Nosotros quién es. Trabajábamos juntos, güey. Y uno de, de mis compañeros este, promovía este, lucha libre, ¿no? O promueve, no estoy seguro. Entonces, este, me estabas platicando de putazos, güey. Y le dije... ¿qué? Por ejemplo, si un güey llega y te quiere agarrar por la cintura, ¿tú qué harías? Y le dije, yo le pondría un rodillazo en la cara. Y me dice, no mames, güey, estás bien pendejo. Dale un golpe de conejo en el cuello y se desmayan, güey. Entonces yo no le creí tanto, güey, y me fui a la oficina de mi compañero, le levanté su cabellito, güey, porque tenía largo y le di, Puf, su golpe de, cara de conejo. Y yo, güey, saltó del cielo. ¿Qué te pasa, pendejo? Vi todo negro por un instante, güey. Y yo, güey, perdón, perdóname. no peines, no peines, acá.
2: No, Edgar, no peines Y ya, güey, peinó, güey, el culero güey, y este, Me dice este güey O sea, llegas y le pegas Y el culero es él, ¿podría decir algo?
3: Hijo de la chingada, güey
2: Es que no es nada más, fue que
0: un chismoso, güey Pero una rata sí, Un sapo Me acuerdo un chingo que este güey me dice No, güey, es que no lo usas con gente de aquí las de otros,
2: de otros lados, güey No,
1: güey con o sea que es así una
0: se supone que es así con caratazo, como, como caratazo sí, pero man. yo se lo di con el puño güey oh, después oh, estuve oh, sí, me dijo man. se lo hubiera dado con el caratazo güey a lo mejor sí lo desmayabas Entonces...
1: Aunque sí en la acá atrás de el... sí, aquí <risa>
0: <risa> 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 de acuerdo con Venezuela su, fi... eh, su finisher el cripple, cripple crippler Crossface uh -huh. fue inspirada en la llave de Malenko y se convirtió en su sello personal durante su paso por WWE. O
1: sea, tienen Fatalities, sí. güey. Eh, sí, oh. tienen un ataque final,
0: güey. O sea, el You Can See Me es el Fatality del John Cena, güey.
3: Sí, ¿no? Ese es sí. eso. Bueno, Tiene es, como dos. Bueno, es el ajuste de eh, actitud. Es el ajuste de actitud y el You Can See Me, que es...
1: Ajuste de actitud. Ah, que ajuste. se llama... <ríe>
3: <ríe> es este... Five Knuckles Shovel ¿se llama en, en inglés? Okay. Pero es el ajuste de actitud y el finacle shuffle. Y también ah. tienen un quinto. Es todo el quinto, cara? es el quinto, <ríe> <wey. ¿Tienes? ríe> Tienen que llenarse baja, primero baja, la barrita.
4: <ríe> Cargar, <ríe> carga, carga, carga,
0: va. Bueno, este, eh, se casó dos veces. Su primer matrimonio fue con Marta Benoit, con quien tuvo a su hijo David y Megan. El matrimonio terminó en el 97, comenzando después una relación con Nancy Benoit, que se había separado recién de su esposo, el guionista de WCW. Y frecuente opinante
1: de Benoit, Kevin Sullivan. Bueno, el guionista. O sea, hay, hay guionistas en este pedo que sí, se
2: encargan sí, hay, de hacer wey. todo el... Este, le... son los que diseñan el, este, el storyline. Exacto. ¿Cómo eh, se llama? ¿Es el, ¿Es el término? ¿El
3: k Kayfabe eh, y storyline son los dos los dos términos que se utilizan Ajá, para, okay. para...
2: Para Por hacer sí. todo Entonces, ahí el kayfabe es como cuando... Es, este, los eventos que hacen, o sea, que, pare, que se hagan parecer reales, ¿no? Algo así. Ajá. El, el
3: kayfabe es como que lo que todo mundo porta. Es como... El personaje uh -huh. Kayfabe es como Este es mi personaje Este es mi k Y este Y la storyline Pues es el guión
1: ah, yeah. Tal cual Hay un episodio De South Park Que se llama WTF <ríe> no, ¿está, está chido? Es, Parodian todo lo que es la lucha Que ni es el pollo loco Y así Pero <ríe> Se burlan mucho De esto De, de las historias Ajá. Y Carmen se supone que es un luchador Que dice, no, no, que, que yo tuve un aborto Y la chingada sí, Y oh, sí, no, El aborto está eso. aquí y es el pollo loco <risas> <risas> Tu hijo sobrevivió <risas> Y ya se peleó con el Carmen Sí, <risas> güey, ¿sabes? está ahí chida que lo ponen O sea, se burlan de ese pedo de las historias Chisado, parta, cabrón
0: Bueno, el 25 de febrero del 2000 eh, Esta pareja tuvo su primer hijo Lo nombraron Daniel Tras uh -huh. el nacimiento de Daniel la pareja uh -huh. se casó el 23 de noviembre de ese año y este fue el tercer matrimonio eh, de Nancy y el segundo de Chris Benoit. Uh -huh. En 2003, eh, Nancy llenó varios documentos pidiendo el divorcio citando que el matrimonio estaba irrevocablemente roto y que su esposo ejercía un trato cruel sobre ella. Más tarde, okay. el matrimonio se reconcilió y la orden de restricción de Benoit tenía durante este lapso de tiempo la, le fue retirada. Okay. Va. 2017, su ex compañero y archirrival de toda la vida, Kurt Angle, declaró que debe estar en el top 3 de los mejores luchadores de todos los tiempos. Pero ya la neta, vámonos a lo que todos queremos saber. Trampé una pinche... Trampé una pinche notota loca de todo lo que pasó, güey. Pinche... Okay. Me cae okay. cuando no me acuerdo qué escribo. <risa> bueno, Benoit... Benoit Enfrentaba a CM Punk por el título vacante de la ECW, uh -huh. en ese momento la tercera marca de la W. y de acuerdo a los guionistas de la empresa iba a obtener la victoria, lo que significaría que pues, este güey iba a ganar su tercer campeonato mundial y su consolidación como el rostro fuerte de esta franquicia. Uh -huh. Pero Benoit nunca llegó al combate que sería en Houston,
1: okay.
0: donde se realizaría el combate por lo que fue reemplazado por Johnny Nitro. El luchador canadiense se había suicidado esa noche tras un fin de semana fatídico donde horas antes había asesinado a su esposa Nancy Benoit y a su hijo Daniel tras ahorcarlos con sus propias manos. Un doble homicidio y posterior suicidio que ocurrió durante la, el fin de semana. ¿Quieren que les platique un poquito de ese fin de semana? Sí, sí. sí güey. Ay, ay. Ah. Bueno, pues la investigación del crimen demostró que la matanza protagonizada por Chris Benoit comenzó el viernes 22 de junio en la casa de la familia en Atlanta. Cuando asesinó a su esposa tras asfixiarla con sus propias manos, Nancy fue encontrada con sus extremidades amarradas. El fiscal de distrito del condado de Fayette, Scott Ballard, dijo a Reuters que la mujer fue encontrada en un dormitorio del segundo piso, que usaban como oficina, estaba envuelta en una toalla y había algo de sangre bajo su cabeza, pero que no se encontraron signos de alguna pelea u otra agresión.
1: Ya tenían mucho antecedente de broncas, ¿no? Pues usted dijiste que pues, se separaron. Ajá, ya tenían ahí sus recon...
0: pedillos, ya okay. tenían, pero es que ahí está medio pirata ese pedo. Okay. Junto a su cuerpo había una copia de la Biblia. El sábado 23, eso así venía. Claro, <risa> no, sí, sí, junto sí, sí, Su cuerpo venía una sí, sí. hoja de no, no dice qué vergas ni nada. O sea, nada más este. Pues yo me imagino que el libro en sí, no tanto como que una hoja. No, no, no sí. O sea,
2: este, de hecho, encontraron una Biblia en, con, con el hijo, con uh -huh. ella y con él. Y con él, ah, con, bueno.
0: con los tres. Uh -huh. bueno, bueno, el sábado. Con cada uno. El sábado, el sábado 23 de junio del 2007, Cres Benoit asesinó a su hijo. Daniel, de 7 años, de la misma manera que lo hizo con su esposa. Aunque fuese dado con Xanax, reportó CNN. El cuerpo estaba en el dormitorio del niño y junto al pequeño también había una biblia. El luchador tenía este, ese sábado un show eh, no televisado en Beaumont, pero envió un mensaje de audio a Chavo Guerrero a eso de las 15.30, las 3 y media, diciendo que Nancy y Daniel habían sufrido una infección estomacal y que llegaría más tarde. Guerrero se preocupó por el, eh, por el tono en la voz de Chris Benoit y lo llamó de vuelta, pero no recibió respuesta. A los minutos, el luchador canadiense le regresó el llamado. Le dijo que había hablado con la aerolínea Delta para cambiar su vuelo. Después se comprobaría que también llamó a las oficinas WWE en Connecticut, donde, la, eh, donde dio la misma historia y asegurando que solo estaría el domingo en Houston. O sea, nada más. Voy, jalo y ya me regreso, ¿no? Uh -huh. Pero lo más extraño ocurrió en la madrugada del 24 de junio, cuando una serie de mensajes fueron enviados desde el teléfono de Nancy y Chris a Chavo Guerrero y Scott Armstrong. Reportó el portal TMC, cuya relación en los crímenes no pudo ser determinada por los investigadores Este mensaje lo manda a las 3.35 celular de Chris Benoit Mi dirección física es 130 Green Midwood Lane Faithfield Georgia 30215 A las eh, 3.53 celular de Chris Benoit a Chavo Guerrero Los perros están en el área cerrada de la piscina La puerta lateral del garage está abierta A las 3.54 el celular de Nancy Benoit mi dirección es 130 Green Midwood Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. A las 3.55 mandó otro mensaje del celular de Nancy Benoit. Mi dirección es 130 Green Midwood Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. A las 3.58, otro del celular de Nancy Benoit. Mi dirección es 130 Greenwood, Green Midwood Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. Yo me imagino como para que los encontraran, ¿no? Sí. No sé, güey. Chris Benoit se quitaría la vida horas después de la tarde-noche del domingo 24 de junio, se arcó en, un, en su salón de ejercicio, utilizó el cable de una polea y se colgó afirmándose a la barra de la pesa. La fuerza hizo que inmediatamente, inmediatamente se rompiera el cuello. No sé ustedes, pero esto ya me suena tipo Jeffrey Epstein,
3: ¿no? ¿Será? O sea, pues como pasó, ¿no? Bueno, hay varias teorías uh, al respecto. Ajá, bueno.
0: Las autoridades cerraron el caso con un culpable claro. Chris Benoit se suicidó tras cometer un doble homicidio aunque las causas que lo llevaron a ello abrieron una serie de teorías posteriores. A partir del hallazgo de los cuerpos, el lunes 25 de junio del 2007, se abrió el debate sobre qué, por qué Benoit asesinó a su familia y se suicidó, y los investigadores confirmaron que en la casa se hallaron esteroides y recetas para comprar para compra de anabólicos. Los primeros indicios de la investigación apuntaban a una rabia del ROID, un trastorno mental producido por el abuso de esteroides, lo que también generó una investigación federal contra la WWE, pues Benoit había sorteado un éxito en control interno de la empresa. La situación obligó a la entidad de la lucha libre a Realizar test antidrogas cada 90 días Siendo ahora controles más exhaustivos Aunque la teoría del abuso de esteroides Tuvo fuerzas eh, los primeros días Los exámenes posteriores mostraron que el cerebro de Benoit Tenía severas secuelas producto de sus más de 20 años En la lucha libre
1: Sí, pues no manches,
0: Ahí está putazo, Es güey. que es falso todo, ¿no? Pues no, <risa> pues no güey De hecho
3: hay, hay documentales y hay registros güey, Que eh, El papá de Chris Benoit después de que Él falleció y que pasó todo esto eh, él, pues, ha tratado de, de trabajar en limpiar el nombre de, de Chris, ¿no? Uh -huh. y, eh, y el cerebro de Chris lo donó a, a una universidad, ahorita no tengo el nombre, no me acuerdo cuál, uh -huh. para que lo estudiaran. Total, que, que el cerebro de Chris fue parte de las investigaciones que se hicieron eh, para la NFL por el, por el impacto de. de las contusiones. De las, exactamente, de las contusiones. Y decían que el cerebro de Chris en particular parecía el de un hombre de 80 años con Alzheimer. Siendo que en, el, en ese entonces tenía 40 años a lo mucho, güey. Y pues no tenía Alzheimer. Al no, menos jamás. visiblemente. O sea, de, entonces, tan, de tanto magrazo. De tanto chingazo, güey. Así parecía el cerebro. no Un cerebro muy desgastado, pues. pues,
4: pues
3: en en culo, cada wey. golpecito, con cada zote acá tu cerebro Pues robó. También hay o sea, de
2: Su, su cabezazo su volador. Sí, sí, <ríe> sí <ríe> eso es que es no de
3: verga. Sí, el diving headbutt, eh, aparte del vato, no, porque ellos en, en, en particular cuando hacen un lance, tratan ¿Saben de protegerse. Cómo caer, ¿no? Tratan de protegerse entre ellos mismos, ¿no? O poner uh -huh. las manos, etcétera. Y él, por ejemplo, cuando hacía este cabezazo, güey, era un vuelo de, ¿qué te gusta? Cuatro metros, cinco metros, güey. Y no se protegía la cabeza, daba el chingazo con la cabeza como caía, güey. Entonces, <risa> este, hinche <risa> loquito, güey. como la belinda con la manzana, güey. ¿no?
1: <risa> Entonces, Nada, que la mamelinda tiene cerebro ya de 80 años. no Yo creo tanto pudazo que se metió. <risa> bueno pues Mira, una no... vez
2: la vi caminar cerca de mí y el, el, el cerebro no sé, pero el cuerpo era de plástico totalmente. <risa> <risa> bueno, la prensa
0: saltó sobre los esteroides como la causa de sus acciones, pero las pruebas mostraron que el daño en el cerebro en forma de encefalopatía, traumática crónica o CTE y no los esteroides. Sí. Fue el responsable de nuestra pérdida este, causada por un traumatismo repetitivo sobre el cerebro, que pues es lo que nos está diciendo el Georgie, ¿no? Eh, Chris Now Nowinski, ex luchador de la WWE y egresado de sociología de la Universidad de Harvard, se ha dedicado a investigar sobre las eh, contusiones en el cráneo, en los deportes o espectáculos profesionales desde 2006, y ha tomado el caso de Benoit como ejemplo de los daños por los golpes eh, reiterados. Este güey es sociólogo, güey, y era luchador, güey. Ajá. Uh -huh. ¿Con qué canción crees que hacía su entrada de Lucha Libre, güey?
3: ¿Con qué? Con, ¿con ah, qué te... güey, no sé.
1: Psycho oh. de Sistema Fatal.
3: Yo digo que con una... Este, la dosis perfecta, ¿no? Yo de sí me acuerdo Pante. qué canción tenía, pero no no, no no, no, tiene ningún chiste. Entonces, ¿no? Piensan. Es que casi
0: todos suenan igual, ¿no? Es como sí. el, el
3: mismo güey cantando... El... Es como maná. Bueno, ¿no? la WWE tiene su propia compañía. O bueno, sus propios productores de música, güey. Oh, órale. Entonces... Es mismo para todos. Todos suenan igual porque todos por hacen los mismos güeyes. ¿Y por qué la de John Cena no? Porque John, pa, Cena, pa, 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 John Cena siempre lo quisieron lanzar como rapero. Y le hicieron un disco. John Cena tiene un disco Como Hulk Hogan que tiene
0: dos discos, ¿no? Uh -huh. Y hablaremos de eso más tarde. Sí, más tarde. Y nada eh, que terminó.
1: John Cena acá en las almohadas y sábanas de los niños chiquitos. <risa> <risa> bueno, mira.
0: Pues voy a citar algo que dijo este güey, el, el que trabajó con, con Benoit. Cuando desarrollé un concepto de, de que la exposición al trauma repetido por fuerza contundente con el tiempo causa daño cerebral, al igual que en los boxeadores, comencé a preguntarme si eso también se aplica a otros deperte, de, deportes, además de fútbol americano. Otros deportes de contacto de alto impacto, entonces cuando Chris Benoit murió, se suicidó en 2007, examinó el cerebro y también lo identifiqué en luchadores, explicó eh, Omalu a LA Times. Otro médico que participó en las autopsias del cerebro de Benoit, el doctor Julian Bales, dijo en el 2007 que por muy dañinos que fuesen los estroides, no había evidencia que causaran la muerte de las células. Este, recalcando que lo ocurrido en el luchador se debió más a un CTE. Okay. Que, pues el CTE, todos sabemos que es un consejo técnico escolar, ¿no? <risa> <risa> Bueno, estos cambios extremos en el cerebro de Chris Benua son suficientes para explicar el comportamiento aberrante, incluido el suicidio e incluso el homicidio. ¿Son buenas las dosis masivas de esteroides? No, pero actualmente no hay evidencia de que los esteroides causen la muerte de las células cerebrales. En nuestra opinión, la lesión cerebral, cerebral perdón, es el único hallazgo objetivo que podemos observar de la autopsia, afirmó según ESPN. Okay. La censura, la, lo quisieron censurar porque pues, le daba este, como mala imagen, ¿no? se supone sí. a...
3: A, a, hasta a, hasta, hasta a la, la fecha lo tienen censurado, güey, en WWE, a Chris Bueno.
0: De hecho, por ahí dijo este. Por ahí dijo este güey, este, este, este. Ay, güey, ¿cómo se llama este pendejo, güey? Aquí lo había puesto. Bueno, dijo que no es correcto fingir que no existe una. Eh, que, 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 que está mal, ¿no? Fingir que nunca existió. Que, ah, McMahon fue el que dijo. Sí, Miss McMahon. <ríe> eh, dijo, una cosa es incluirlo como parte de una perspectiva histórica, que creo que está bien, y otra es promocionarlo, lo que no está bien. La situación es muy similar a la de O.J. Simpson. A pesar de su
3: controversia, O.J. todavía era parte de la escena de la NFL. No puedes negar que él existió. De hecho, eh, y esta parte que dijo McMahon, tiene que ver con el hecho de que cuando eh, el vato... O sea, cuando se hace un video de un evento donde ese güey ha salido, le ponen como un disclaimer, güey, de los personajes que aquí salen no representan nuestras, nuestras formas de pensar, etcétera, etcétera. Mm. Ese tipo de disclaimer lo ponen cuando vas... Cuando va a haber un, un evento o un video de una lucha de Benoit, uh -huh. pero sí lo incluyeron en una enciclopedia de WWE o de WWE. Lo, lo incluyeron ahí como parte de la historia, y es lo que, lo que, a lo que se refiere a él, ¿no? Uh -huh. Que sí es parte de nuestra historia, güey, pero no lo vamos a promover como algo que fue bueno para nosotros.
1: Claro. Es el que sale en el intro de Malcolm.
3: Ajá. Sí. Chris Benoit es el que sale en el intro de Malcolm, que sí. sale en la lona, junto con Bret Hart. Ajá. Bret Hart es el que está aplicando la llave y Benoit oh. es el que está abajo. Ok, ok. Uh -huh. Deep. Yes, no, maybe.
1: Sí.
3: Y, y no sé, güey.
2: Hay muchas teorías de que lo inculparon, ¿no? De que, es que sí. to, casi todas esas teorías vienen de la parte más rara de todo, güey. Que fue que la muerte de la esposa de Chris Benoit fue reportada en Wikipedia horas antes de que uh -huh. se encontrara el cuerpo. Uh -huh. Eso es lo raro. Sí, o sea, en de efecto. Que, ajá. O sea, alguien, alguien editó de, cuando en, en, el, en Wikipedia de que fue reemplazado por Johnny Nitro para el campeonato del... del el, que era el ECW? ECW. Uh -huh. Y que era, este, lo reemplazaron porque... Este güey no pudo ir porque había fallecido su esposa. Pero esa publicación se hizo como 10 horas antes de que la policía encontrara el cuerpo de la esposa. La y cuando hicieron como que todo el trabajo de investigación, resultó que esa edición de Wikipedia, cuando buscaron rastraron lo, el, la dirección de IP... Eh, la habían hecho eh, alguien este, en Connecticut, en la ciudad donde están eh, la, los, el, el, las oficinas de la WWE. Entonces, de ahí viene todo ese pedo. El güey que se supuestamente encontraron, el que hizo esa edición, y él dice que todo fue una horrible coincidencia. Pero. O sea, pues que él está, se lo inventó, según ¿sí? esto. O sea, como que el. Porque dice, no, es que yo pensé que, o sea, por como habló y lo que dijo, que igual se murió la esposa y yo fui, y yo me lo inventé. Y fue una coincidencia que sí pasó. Sí. Pero mira. Esto se sí está un raro. de
1: leyendas
0: legendarias. Sí. Bien, cabrón. Bueno, este, manténganse macabrosos. <risa> <risa> no, no es cierto. Todavía hay más, muchachos.
1: No, hay más. Sácalo. No, tú, güey. Ah, ya se acabó pues, la historia. Acabé, sí, pues, ah, ok, ok, ok. Es,
0: nada más si sí vamos a sacar eso, güey. O sea, no, no, no podemos. Vamos a hacer... profundizar. No, 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 no. Yo, ustedes. Esperen allá leyendo desde <risa> <Okay>. No, tampoco. <risa> Síganlo investigando ustedes, güey. Porque pues, ahí pues está. nosotros, esta era nuestra pequeña
1: investigación de esto, ¿no? Pues bueno, ¿qué les parece si nos ponemos un poquito más cotorrones? Va, va, Sí, güey, ah, nos pusimos sí. densos, ¿no? Sí, pues a yo... ver, les voy a agarrar la
0: chiche cada uno, güey.
1: <risa> Para adelante, y se ah, va. Sí, Pero sí. güey.
0: Sí.
3: A los dos. A mí también.
1: Pues bueno, miren, yo les voy a platicar que en la década de los ochentas, el luchador Tinieblas era un gran referente e ídolo de la lucha libre mexicana. Ahora sí, Tinieblas. Sí,
3: ahora sí tinieblas. ahora sí, tinieblas. Tinieblas.
1: Su gran trayectoria y éxito se debía en gran parte a su manager, un mini luchador de 91 centímetros de altura. En 1984, Tinieblas comenzó a buscar una mascota para acompañarlo en sus luchas y su manager aceptó ser su mascota cuando se le dijo que no haría nada más que acompañarlo, aunque más tarde comenzó a involucrarse en las luchas. Fue entonces como nació el personaje de Aluche.
0: ¡Ah, Aluche! Ah, ah, ese güey tiene una porra, ¿no, Jorge? Eh, Al Aluche... Ah, no te ese.
1: Ah, <risa> Según yo tenía una porrilla, güey. Según el hijo de Tinieblas, Tinieblas Jr., Ajá. dijo... Él hizo, al o sea, a su papá. Él hizo al personaje de Aluche porque quería tener un compañerito. Se inspiró mm. mucho en los Ewoks de las Guerras de las Galaxias y en los duendes de la cultura maya, llamados mm. Aluxes. En los años mm. 80 se transmitía el programa Supervacaciones, donde mi papá presentó a el duende maya bajo un enfoque de mensaje social y buen ejemplo.
3: Okay. Entonces
1: también se llamaba el duende maya. Yeah. También apareció frecuentemente en un programa de televisión llamado Las aventuras de Capulina, junto al actor del cine de oro mexicano, Capulina. También participó en los programas de Supervacaciones, como mencioné, y en Odisea Burbujas. Ah, mira qué bonito. Mm. ser un personajito así que, ah, sí, todo muy bonito. Y al principio Aluche Luche era un personaje solo para la televisión, pero le empezaron a pedir a Tinieblas que lo llevara al ring. Es como que, ah, qué bonito, y a la que tire putazos, güey, órale. <risa> Se lo llevaba... <risa> A las luchas. Y entonces a veces a lucha hacía una que otra maniobra de lucha como planchitas o patadas y se ganó el corazón de todo el público. Güey. Principalmente el infantil.
0: Planchitas, güey. Sí, se aventaba. <risa> Pataditas, güey. se aventaditas. Se cae como que... Cabezacitos.
1: Como que el bulky school, güey. Como que el, el comic relief Ajá, de, sí, la, exacto, es exacto. de la lucha, güey. Este compañero de lucha fue arropado por el público infantil y acompañaría a Tinieblas por 17 años. <risa> ok. 17 años lo tuvo de mascota. Pero sabemos que las mascotas no duran más de 15 años. Entonces se murió. Lo echó por el retrete. Lo guardó en una cajita de tenis
0: y fue y lo enterró el patio atrás. O lo tiró ahí a la banqueta y nada más le echó cal, güey.
4: No mames, güey.
0: No se pasen de verga. Recogen los cuerpos de los animales, güey. No les echen cal nada más.
1: Bueno, pues entre el 2002 y el 2003, el CMLL le propuso personificar a qué monito, güey. Luche es el que monito, por si sí no sabe. ¡Ah, no mames! Bonito, este ahora iba a traer un sí, traje. Sí,
2: el de Santa Claus son dos tu, papás borra. <risa> <risa> este, La primera de varias mal noticias.
1: Pero hay un traje que se asemejó a un chimpancé, gorila o macaco de color azul y su cara es amarilla. Esta vez apareció junto al luchador
2: Místico. 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 ¡Místico! <risa> un, un saludo Ey! al podcast de Alex Fernández ¡Místico!
1: que volvió. Eh, sí, un saludo Estamos a Alex que ya volvió, Alex. Estamos hablando de ti. Y su personaje que bonito comenzó a hacerse viral muchos años después, tras un video en el cual recibió una patada al estar sentado en la esquina del ring por parte del luchador Último Guerrero.
0: Pero primero le <ríe> da un marrazo, ¿eh? así en la show. Sí. ¡Pum! <risa> y luego te güey, ¡pum! Caí sentadito
1: y tenga. güey. El... Oh, es que el vuelo de qué bonito sí, es. Es tesoro, que matar, es tesoro nacional wey. ahí, ese pedo, güey. <risa> yo, yo creo que estos güeyes cuando lo están ensayando
0: están cagando la risa, sí, ¿no? Sí, no, es que no, wey,
1: que, yo, yo creo que... que todavía en la pelea y con...
0: ¿Cómo me dijiste que se llamaba, güey? O sea, ¿su nombre humano?
1: No, no sé cómo se ah, dice? No, un... no no, no, no. Aluche lee. se llama el nombre humano. Es una aluche, es un duende maya, güey. Y... Pues entonces empezó a ser viral. O sea, eso fue un, una pelea que te gusta, Jorge, del 2000? Fue del 2003,
3: 2004, más o menos. 2004,
1: eh. recientemente. Y luego ya pues, se hicieron cuando empezó 2013. Yo me acuerdo que más o menos empezó a ser viral sí, el, el video este de, de, del putazo. Y tras esto comenzaron a hacerse varios memes de luchador. Y esto lo lanzó a la fama y el reconocimiento. E incluso a ser bautizado un dios.
0: Hijo, güey. Hay un... Hay un video. No sé si sea... Real. Pero es un meme donde está... ¡Qué bonito! Sentado con un pato... Un perrito... Y un conejo, güey. Uh -huh. y luego, es algo así del blog de ¡Qué bonito! Hablando de mis animalitos, güey. <risa> ah, yo, <risa> creo, como...
3: yo creo que se ha inventado. Güey. ¿Sí se le ha inventado? <risa> sí, güey.
1: El riesgo en el ring siempre estaba latente... Y antes era mayor porque... Él era la única mascota que recibía los golpes. Esto uh -huh. lo comentó en una entrevista. y Dijo... Él dijo, ya no entreno porque ya tengo mis rodillas mal. Antes entrenaba con los grandes casi a diario. Ahora solo hago ejercicios. Esto dijo, okay. que bonito. Y actualmente que Monito o Aluche tiene 53 años y a lo largo de 40 años ha tenido fracturas importantes y se ha sometido a cirugías en la nariz y pies. Y aunque ha pensado en retirarse, no lo hace debido a los fans. Como que Monito fabrica sus propios trajes y artículos en venta como muñecos, llaveros y máscaras. Ok. Entonces, qué bonito. Y ahorita creo que en el 2020 está viviendo ya, así su, su pleno salió con Facundo sí, en bueno. este en incógnito. Y no olvides que, te digo, yo yo cuando fui a la Arena México, Luna, mi niña, estaba cagada de risa con qué bonito, porque trae un show junto con el místico. Sí, va. Bueno. Está fregoncito. Místico, místico. <ríe> Oye, lo
0: también eh, fue carpintero.
1: Ojalá... Antes de ser este eh, luchador. Ajá. Antes de ser Aluche.
0: Carpintero. Fue ayudante de Santo Claus, por eso sabe hacer sus propios monitos. <risa> ah. Ojalatero, mecánico. Y también vendía elotes.
3: Órale, güey. Un elotito Qué que bonito. bonito. De hecho, eh, qué bonito. O bueno, Aluche en particular. Es como el, el, el pionero de muchas. Muchos otros minis, güey. Por ejemplo. El, el rival natural de qué monito en la lucha se llama el perico Zacarías y eso,
2: wey, oh, no, wey, eso es un güey es que los nombres son lo mejor güey
3: el perico Zacarías y, y es, es un güey es el
2: némesis de qué monito
3: güey y es, es un güey o sea con, con pinche máscara de perico güey así una pinche narizota güey a madre y, este...
0: no mames. Y, este,
3: y es el rival ese eh, de Yo saco 200, tú lo completas
0: o qué? güey. Sí, perico Zacarías, güey. No.
3: <risa> Exactamente. Ese es el, el Némesis, el archirrival de. de Pero sigue bonito, vigente
1: wey. ese güey o. El,
3: peri, el Perico Salgarías? Sí, güey. Sí. Es igual que qué bonito están sí, a tú la par. puedes
2: ¿no? cuando quieras. Sí. <risa>
3: <risa> <risa> si tú quieres, ahorita, ahorita. <risa>
2: <risa>
3: Va, ahorita atrás de cámaras, hijo.
2: Güey! ¡A la madre! <risa> Oye, este... Yo vi, a, yo vi a Luche cuando... Hace un chingo de, de tiempo aquí en el Neri Santos, pero no, no sabía que era el, el, el mismo a Luche y que Monito.
1: Lo que sí no sé es que... O sea, ya siendo que Monito dejó a Luche totalmente o todavía de repente hacía Luche.
3: No, lo que pasa es que a Luche es propiedad... El personaje de a Luche es propiedad de Tinieblas, güey. Entonces, okay. él, se pelea ah. con, él se pelea con Tinieblas. O sea, se se distancian y este, y por eso ya tiene que ser que monito y por eso ya tiene que ser que monito porque él de hecho el personaje es si no tengo mal entendido, es del Consejo Mundial de Lucha Libre ni siquiera es de él, o sea, ninguno de los dos ha sido de él. Sí, que monito es del Consejo uh -huh. Mundial de Lucha Libre. Sí, Cuando, él se queda sin personaje porque se pelea con Tinieblas por diferencias y este y se va a hacer que monito. Y es Real. la
1: y es la mascota oficial del CMLL.
3: Exacto.
0: Está, está alto, güey. ¿No está tan chiquito, güey?
1: Sí, viene 91 Microman
0: y el gallito contra Chamuel y el perico Zacarías.
1: Ah, el perico Zacarías.
0: <risa> es este, güey. Mira. Aquí, aquí, güey, esa, aquí la foto.
1: Está la foto del perico. <risa> <risa> oh,
3: mames. Está muy bueno ese nombre, Ay, güey. güey. Está chido, está chido.
1: Pero güey. sí, que monito. Vayan, por favor. qué monito tiene 53 años. No tarda en retirarse. Vayan
2: ¿Pero a el microman más. es hijo de qué monito? O nomás es hijo en la... En, en el... En, el en, en, la, en la historia de la, en lucha. la historia.
3: No sé, güey. La verdad es que ahí no, me agarras en curva, güey. No sé si Microman sea hijo de... de ¡Qué monito güey! Pero Microman, pues, es como la siguiente generación, ¿no? A lo mejor no es el uh -huh. hijo biológico, pero Microman es como lo que... Es como el güey que va a quedar ahí en su lugar. Después okay. de... de uh -huh. Qué bonito. Sí, porque uh -huh. le queda la misma ropa. Sí, güey. <risa> no, güey, pero se me hace que Microman está más chiquito, güey, ¿eh? Sí, Microman y Chamuel es la rivalidad mini por excelencia ahorita, güey. ¿Chamuel? Es... Sí. ¿Quién es
2: Chamuel? Es un, es un güey... Estoy gar... descubriendo un mundo nuevo. Estoy maravillado con eh, esto.
3: Este... Chamuel y Microman. De hecho, hace poco el Pero año... Cabrón, me salió un ángel, güey? <risa> el año pasado... El... Porque el Consejo Mundial siempre hace sus shows de aniversario, ¿no? Uh -huh. Y el año pasado fue un desmadre el show de aniversario así... no, O sea, estuvo aburridísimo, güey. Y la, la única lucha que lo salvó fue la de Chamuel contra Microman. Máscara contra máscara, güey. Él ganó. Minis, eh, Microman. Microman le ganó a Chamuel. Mira, a Cham... aquí está,
0: güey. Chamuel versus Microman por las máscaras en el aniversario. ¿Pero qué, qué no? ¿Microman no es el que es de rosa? Eh, a ver, no lo alcanzo a ver, güey. Microman pero... es el de la M en la máscara, güey. Sí, pero eso. Trae, es que trae máscara rosca, rosa y pantalón rosa. Pero se la está quitando Chamuel a Microman, güey.
3: No, pero ahí están como en la lucha forcejeando por la máscara. Ah, ya, 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 ya. ya en la derrota, Microman ah, le aquí venció está. a Chamuel. Este, y de hecho, esa lucha así como fue como la que salvó el evento, güey. Porque fue minis. Este, da mucha risa que los minis luchando, güey.
2: Está la, está la foto de Microman con la, con, en la segunda cuerda con la máscara. Sí, Ajá.
0: Este. sí aquí está mi
2: Está súper mini, güey.
1: Para sí, ellos está. lanzarse a la tercera cuerda es lanzarse en el tercer piso, ¿no? O sea, sí,
0: güey. Se lanza desde la primera cuerda, güey. Es se lanzó a la tercera.
1: Ah, güey, ya estuvo, güey. Ay, ¿no? güey, pero bueno. Ese es, qué bonito. Este todavía sigue. Bro. Ok. Pues mis Luis, Man. ya el último. Y bueno, vamos a hablar del último más. No. No sé cómo se dice el último, pero. No menos importante. No menos importante. Menos, no menos ¿no? importante. Uh -huh. Vamos a hablar sí. de Adolfo Tapia Ibarra, mejor conocido como el A-Park o la Park original, Ah. Güey. ah. Porque aquí nos vamos a meter en un
3: pedo legal. Ay, güey. A ver si no Pero, nos demanda, cabrón, ¿no? No te creas, güey. Mira,
1: Adolfo Tapibarria fue un gran luchador mexicano que se convirtió en uno de los símbolos de la lucha libre mexicana y uno de los favoritos de los niños, aunque su traje es simplemente un disfraz de Halloween, de esos que te compras en Walmart, el mero día, porque siempre sí quieres ir a la fiesta de disfraces. Ok. <risa> es el disfraz de la parca. Trabajó como independiente luchó en multitud de empre en muchas empresas de lucha libre profesional en todo el mundo. Debutó en el año 1982 en el, deporti el Deportivo Arena 47 en Mocloba Coahuila, bajo el nombre de Adolfo Tapia. Tiempo después cambió su nombre por el de El Gringo y luego comenzó a usar una máscara y se hizo llamar El Minero, perdiendo la etapa ante Clímax II el 17 de febrero de 1985. Varios años después cambió su nombre a Príncipe Island, y también se hizo llamar El asesino de Tepito güey. Ok Después Tapea debutó en la recién creada AAA el 5 de julio De 1992 bajo el nombre De La Parca Ahí fue la primera vez que usó Le Parca. traque de La Parca uh -huh. Haciendo equipo con Ice Killer Y Caris La Momia Pongan mucha atención, ahorita vamos a hablar de Caris La
3: Momia Ajá, okay. Es un nombre a resaltar Un nombre
1: a resaltar aquí Entonces este güey hacía equipo con él y eh, cuando debutó, derrotaron a Misterioso Solar 1 y a Volador. El traje y la máscara de la parca tenían la forma de un esqueleto semejante a los trajes utilizados en México el Día de Muertos. Y eso pues fue así, que era muy llamativo. Sigue siendo muy llamativo para, para los niños principalmente. Sí,
0: pues sí. Y Octagón ¿no? Yo me acuerdo que Octagón lo veía y decía, ah, güey, es un ninja. Y aparte sí. luchador, mamón, ¿no? Sí, o sea, claro.
1: Pues bueno, al igual que cualquier futbolista del mundo a punto de retirarse se fue a probar suerte a Estados Unidos debutando en la World Championship Wrestling el 18 de noviembre de 1996 okay. y tuvo muchas peleas entre 1996 y el año 2000 de lo más sobresaliente fue su participación en Clash of the Championships número 34 donde hizo equipo con Mr. JL y Conan perdiendo, perdiendo ante Chris Jericho, supercalo y Chavo Guerrero Jr. Pero mientras Tapia luchaba exclusivamente en Estados Unidos para la WCW, el propietario de la AAA, Antonio Peña, aprovechó la popularidad que estaba haciendo este personaje para dárselo a otro luchador que luchaba en esa empresa. Caris la momia. Wey. Ok. Y él, eh, le dieron el nombre de la parca en México. Y lo registraron. Uh -huh. Chingón. Mientras este güey estaba haciendo sí. dólares. De hecho... No, entonces
0: eh, no, que no está
3: chingón, ¿verdad?
1: No, güey. Está culero, se lo salida. chingaron. A ver, güey. Sí, si tiene una idea,
3: registren en su marca, por favor. Este, hay, no una, hay una historia ¿Sí? que la, el mismo Tapia eh, ahorita cuenta eh, cuando lo entrevistan, güey. Que él dice que, que cuando llegó con Antonio Peña a pedir un aumento antes de irse a Estados Unidos, uh -huh. le dice, sí, güey, sí te voy a dar el aumento, pero nada más deja que se cumplan estas fechas. ...que ya tengo pagadas con tu sueldo normal... ...y cuando llegues a tal fecha en... ...X ciudad, no me acuerdo cuál, güey... Eh, ...ahí vas a pedir tu aumento con este güey... ...entonces ya, dice que se cumplieron las fechas... ...llegó a la fecha que le había dicho donde le iba a pagar... ...y este... ...le dijo, llega con el empresario tal... ...y dile que... que te dé lo que tú te mereces... ...este... Y ...entonces ya, dice el güey, hace sus fechas, lucha y todo el pedo... ...este, llega a la fecha que es... ...a la que le dijeron, y le dice al... ...empresario ya cuando acaba... Me dijo el licenciado Peña, Antonio Peña, que viniera con usted para que me diera lo que yo me merezco. Y luego, uh -huh. Simón, aquí está lo que tú te mereces. Me pidieron que te recalcara. Y dice el güey que sacaron dos pizzas y dos Coca-Colas. No y mames. se las dieron así, güey. ¡No mames! Él se so platica a él, güey. no pues, tenía el
2: hijos bien. hijos de su puta madre! No,
0: no, es un empleado con la playera bien puesta, güey. La camisa de la empresa
3: bien puesta. Eso es habla bien de la parca, güey. Sí, entonces ¿Qué? dice que dice yo no yo no me encabroné, güey. Dice no yo no me mames. dice yo no me encabroné, güey. Lloré, güey. Me frustré, güey. Pues sí, o sea, porque yo... tiempo de
1: dónde eran las pizzas. Si eran de Domino's. Y <risa> yo... Ah, era sí. Como... <risa>
0: si
3: eran de. Domino's. Si tenían <risa> orilla de queso, chingón. No, no, sí, No sé, no.
1: <risa> si era Little Caesar, sí, se
3: mamá. No más este, Dice yo lloré de la frustración en vez de emputarme lloré, güey. Pero tiempo después, días después, recibí una llamada de Conan. Que Conan, este... Habló por eh, él, abogó. Sí, abogó por qué él, rano, abogó wey. por él pero en Estados Unidos. Porque Conan ya estaba en Estados Unidos, güey. Ok. Y Conan le dijo a los de Estados Unidos... ¿Saben qué, güey? Este güey es bueno, güey. Tráiganselo. Vale y... dos pizzas y una coca. Sí, valen dos pizzas y una coca. <risa> eso, eso pide por semana el güey. Este... Se lo, se lo, y se lo llevó a Estados Unidos Conan, ¿no? Después de, de todo ese pedo que pasó. Con las pizzas y las Coca-Colas. L.A. Park, o la Parca original, duró... Prácticamente 15 años sin llegar a AAA hasta que tiempo después regresó, ¿no? Cuando nadie pensaba porque era el máximo güey peleado con AAA. Todo el mundo está peleado con AAA o en la lucha libre. Ajá. Porque AAA es una pinche empresa que dio no mucho... reconoce, güey. Dio, dio mucho a la lucha libre, pero también los ha mandado mucho a la verga. Y este se ha peleado con medio mundo. Y por eso han hecho muchos luchadores independientes, ¿no? Exactamente. Esa es una de las razones, güey. Este, el Hijo del Santo es independiente, L.A. Park es independiente, Doctor Wagner es independiente. Octagon. Rita, Octagon. es independiente, Fuerza Guerrera Atlantis, etcétera, etcétera. ¿La
1: Arena México es exclusiva de la CML. Del
3: Consejo. El Consejo sí. tiene la propiedad de la Arena México, güey. Pero gracias sí. a ese tipo de incidentes como el de L.A. Park se han hecho muchos luchadores independientes wey, en México.
0: Yo, yo, neta hasta a mí me dio coraje, güey.
1: Es una mentada
3: de madre. Es una
0: mentada de madre, güey. Qué culero,
3: mamón. Y
1: si ustedes tienen una pizzería, ahí está el combo. pongan el combo a la parca, güey, que son dos pizzas y dos,
2: <risa> dos coca-cola. Dos pizzas, dos cocas, el combo que te mereces. El flyer.
3: <risa> <risa> Un cupón, güey. Un
1: wey. cupón
3: en forma de máscara de la parca, güey. ¿no,
1: <risa> pues bueno, mira, inicialmente Peña y Tapia nunca discutieron sobre el uso del traje y del nombre de la parca a pesar de que Tapia luchó en varias empresas independientes estadounidenses y mexicanas. Sin embargo cuando Tapia fue contratado por el rival de la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces Peña ahora sí tomó acciones legales contra Tapia diciendo que era él quien tenía los derechos sobre el nombre y el traje y así evitó que Tapia pudiera usar el nombre de la parca en México. Entonces uh -huh. este güey el, el, el de la triple A, el güey, el peña uh -huh. Cuando este güey regresa Es como que no, puto, yo tengo los derechos De tu nombre sí, man. Y así quedó ese show Así güey. no nomás quedó La batalla legal entre Tapia y la triple A Llevó a Tapia a cambiar su nombre a LA Park Una acortación de La auténtica parca
0: Ah, güey, güey, yo siempre pensé uh -huh. que era por Los Ángeles Yo también que, el Todo el mundo Park. piensa eso, güey, pero sí, sí
3: según, según lo que él cuenta es la auténtica Parca, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Que es el auténtico, pero pues...
1: No le sirvió porque todo el mundo piensa que es de Los Ángeles.
3: Que de hecho, eh, el nombre de La Parca como tal, güey, es desde los 70s. En los 60s, 70s había un luchador que se llamaba La Parca, pero no con K, con C. Okay. Y este... Pero si era Calavera también. Es? Sí, también sí. era Calavera. No, era un güey más parecido a, al espectro. Que era un güey que salía en ataúd y, y este... Con cirio con Como el Undertaker chingada, ¿no? mexicano. Como el Undertaker ¿no? mexicano, exactamente. Oh, right. Este Y ese güey pues no tuvo ni pena ni gloria, ¿no? A comparación de La Parca, que es un personaje que todo el mundo conoce, güey. A pesar de que no le gusta la lucha, ¿no? Wow.
1: Pues bueno, mira. Además, en los años siguientes, Tapia no pudo aparecer en eventos de televisión llevando un traje negro y blanco. Por lo que usó combinaciones de diferentes colores, como el blanco y rojo, blanco y amarillo y blanco y plateado. Uh -huh. También tuvo que modificar su máscara para diferenciarse de la parca de la AAA, Cambiando su parecido con una calavera que se parecía más a la cara de Darth Maul de la película de Star Wars. Ah, sí, uh -huh. bueno. sí era parecido. Y es cuando
0: traía como la capucha, ¿no? Así en... Sí. Ajá. Uh -huh.
1: Y, sin embargo, luego siguió usando los colores negro y blanco también en su traje. Entonces, uh -huh. le metió ahí eso. Pues bueno, L.A. Park ahora continuó luchando para la CMLL. Y creó una gran rivalidad con el Hijo del Santo. Además, se consagró como un referente a nivel de popularidad por dicha empresa. Y se coronó como campeón mundial de parejas al lado de... ¡El Choque! ¡Mil por
3: ciento guapo! ¡Mil por ciento guapote!
1: <risa> el 12 de marzo del 2010, LA Park hizo su regreso a la AAA. Después de casi 14 años de ausencia en el
3: Triple Mania. Que es como el WrestleMania, supongo. Es, es copia de WrestleMania para Triple A, güey. Es triple manía. O sea, ni siquiera para eso sirven, para pensar. Entonces, este. La perra. Entonces, este. Todo decepcionado, güey. Ah, sí. Entonces, me salió del alma, güey, como fanático, sorry. Este... No espero nada de ustedes, y si aún así me logran
2: decepcionarme.
3: <risa> eh, yo, esa lucha me tocó verla en vivo, de hecho, güey. Eh, de las parcas porque fue así como... No Déjame platico. Déjate sí, platico ahorita sí, porque mira. Sí.
1: Entonces este güey regresó uh -huh. a Triple manía No es Triple Mania. Es Triple manía uh -huh. con un palacio de los deportes a punto de reventar. Esa no madre mames. estaba llenísima, güey. La AAA ponía en juego el nombre de su máximo personaje y estandarte entre Adolfo Tapia y Jesús Alfonso Huerta. Entonces era la parca contra Eloy Park de un tiro de chole. Uh -huh. Por ver quién se queda con los derechos de esa madre, <ríe> <ríe> La lucha fue violenta, sangrienta, máscaras rotas y emocionante de principio a fin. Uy,
3: cabrón, duró casi una hora, güey.
1: Pero todo la expl pelea, sí. Todo explotó cuando L.A. Park agredió al licenciado Roldán. ¿Quién chingó ese licenciado Roldán? Era Luis?
3: ese, güey, cuando muere Antonio Peña, se queda la familia, güey. Enfrente a la familia de Peña se queda al frente de la AAA, se queda como presidenta honoraria la hermana, que es doña Marisela Peña. Y se quedan el esposo de ella y el hijo. Eh, el, el esposo es este Joaquín Roldán. Okay. Y el hijo se llama Dorian. Okay. Se quedan ellos. Y ellos hacen todo este desmadre con las parcas. ¿no?
1: Pues este güey, Ellie Park, agredió al licenciado Roldán. <risa> <wey>. <risa> lo que derivó en la, tra la traición de Dorian. Que no permitió que golpearan a su padre. Por más problemas que tenían. ¿Okay? Sin embargo, lo mejor vendría para el final. De repente una limosina llegó al Palacio de los Deportes y sonó la música de... Alberto del Río. Los pinches perros del mal, güey. Ah, ¿Fue épico eso, güey?
3: Sí. De hecho, era la primera vez... Porque los perros del mal son un concepto de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, güey. Entonces, tú lo que, lo que ves en el Consejo Mundial de Lucha Libre no lo puedes ver en AAA. Son compañías rivales, ¿no? Uh -huh. Lo que te presenta una no te lo va a presentar la otra, güey. Son productos totalmente diferentes... Pero en ese momento, yo al menos como fanático sí dije, no mames. O sea, es la primera vez que un concepto que he visto en el consejo... O sea, es un crossover totalmente ahí. Sí, es un crossover todo. muy cabrón porque es, el, es un concepto generado por, generado por el consejo que saltó a la AAA, güey. Mm. Y de hecho, los perros del mal fueron el primer concepto de lucha libre como tal que tuvo una empresa porque los perros del mal constituyeron una empresa güey aparte de la triple A del consejo que era
1: el perro aguayo bueno el hijo del perro el hijo güey? del
3: perro aguayo Héctor paz Garza Ajá. Héctor Garza que también en paz descanse Mister Águila Mosco de la Merced X Fly etcétera 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 este ese güey es, es bueno
0: no el, el X Fly sí o cómo Fly X Fly ese güey sí. está chido sí, si lo he
3: visto luchar este y si son, vuela un chingo son varios güeyes este que se salieron del consejo, porque todo. tanto con Triple A como con el consejo, todo el mundo está peleado, güey. Okay. Este, por X o Y. Y mm. ellos se salieron, hicieron su propia empresa. Y para acá se trajeron a luchadores gringos como Booker T, como eh, Brian Cage, si mm. no me equivoco, etcétera. Hay un chingo de güeyes. Como cuando Led Zeppelin tocó con los Foo Fighters. O se quedan vivos, pues, ¿no? Sí, güey. este pero, pero los perros del mal sí fue algo que ver en AAA para mí sí fue como... No mames, güey. O sea, está cabrón.
1: Pues estos güeyes llegaron y ayudaron a Ellie Park a cubrir a la parca... Quien estaba inconsciente por un sillazo que le conectó Dorian Roldán. Pero el que hizo el conteo fue el hijo del Tirantes. ¿Quién es el hijo del Tirantes? Pues, ¿no? el, el, pues el chavito del
3: Tirantes, güey. El, 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 el Tirantes es el referee más popular, digamos, o más uh -huh. conocido de la lucha libre mexicana. Que traía tirantes. Traía exactamente tirantes. Okay. Y el güey tenía una, una característica muy particular, güey, que se metía en favor de los rudos. Okay. O sea, si veía que el pinche técnico estaba ganando, el güey le jalaba la máscara. No, o se jalaba, volteaba, ¿va? O le jalaba los cabellos o le ponía un chingazo, güey. Y si le ponía el chingazo, güey, el técnico pues quería responder, ¿no? Y le no decía, Sí, le decía... Yo soy la autoridad, güey. No me puedes pegar, güey.
2: Eh, pues el hijo del tirante. Qué, qué, qué bonita metáfora. Qué bonita analogía <risa> de la autoridad en México, güey. Voy Ajá. a chingar. Al, sí, voy de... a agarrar al que yo quiera y luego te lo voy a hacer de pedo. Ajá,
0: no, pero despedir. es de voy a apoyar al malo, güey. No voy a apoyar al bueno, ¿verdad? Y no me puedes pegar porque si me pegas te lo oh, chingo, güey. Porque tú estás haciendo bien las cosas, ¿no? no Pues,
1: pues el hijo de este güey fue quien hizo el conteo y el resultado fue anulado por la comisión, porque este güey no era oficial, no tenía gafete de FIFA, no sé qué.
2: Sí,
3: <risa> al menos no
1: tenía
2: los parches. No,
1: no parche. trae los
2: tirantes que, que pide el reglamento.
1: Entonces el triunfo de Eddie Park fue anulado y pues valió todo lo de recuperar Shit. su nombre. Después de eso, bueno, se siguió trabajando como luchador independiente y su última aparición en la AAA fue en un evento de Triple Mania 21 en donde entregó el cinturón de campeón latinoamericano a Blue Demon Jr., quien le ganó al Mesías.
0: Que por ahí estábamos mm. platicando ahorita afuera de, de cuadro, güey. Me está diciendo el Georgie
3: que por ahí se está especulando de una pelea, ¿no? Sí, ¿una de una lucha. A ver, uh -huh. mi Georgie, platícanos de esa. Se especula. Bueno, hace poquito eh, Blue Demon Jr. en particular... Eh, de una declaración que él se quiere retirar en 2022, o sea, en dos años prácticamente Y se quiere retirar con una lucha ante el hijo del santo, máscara contra máscara, güey Entonces, eh, bueno, como sabemos, Blue Demon y el santo son las dos figuras más importantes de la historia de la lucha libre mexicana, güey, sin duda Y el papá y el, eh, el Blue Demon Sr. y el santo señor, güey, nunca se enfrentaron, al menos por las máscaras se enfrentaron muchas veces por campeonatos y di cuentan los que saben que Blue Demon era mucho mejor luchador que el santo. Eh, pero imagínate una lucha así, güey. Blue Demon Jr., el hijo del santo, Máscara contra Máscara. Yo, por el
1: orgullo, la tradición, toda yo la le,
3: familia. ¿no? Yo le decía a Borre que, al menos proyectándolo yo como fanático, güey, yo sí veo una lucha así, llenando el, llenando el estadio Azteca, güey, sin pedos. Y que gente se quede afuera, güey. O sea, porque, porque son las dos... Son, son figuras que. Sería como que Messi contra Ronaldo a putazos, ¿no? Sí, exactamente, güey. Como
0: show de leyendas legendarias, carnal. Así se,
1: <risa> ¿así se ponen, güey. <risa> Ay, güey, pues, estaría muy verga esa pelea, fíjate. Pues bueno, mira, Eli Park también recorrió diferentes arenas independientes en México y en Estados Unidos, teniendo diferentes feudos que quedamos que eran como que esos rivales.
4: Ajá, Entre ellos,
1: el Dr. Wagner Jr. y Rush. ¿Sí? Uh -huh. En el 2015 luchó en la Liga Élite del Consejo Mundial de Lucha Libre uh -huh. En conferencia de prensa del 82 aniversario de la Arena Main, México Se anunció el regreso de este al Consejo Mundial de la Lucha Libre Después de siete años de haber dejado la empresa Regresando así el viernes 28 de agosto en la lucha principal Haciendo relevo con su sobrino Volador Jr. y Atlantis contra Rush Doctor Wagner Jr. y La Sombra, pero perdieron el combate
3: esa, que es, que es lo que viene a colación Como de lo que les decía hace rato, güey eh, Park También es de familia de luchadores Sus tíos, la mayoría de sus tíos son luchadores Su papá no, güey, este Curiosamente, pero su, su tío Es volador Era un luchador de los noventas muy popular eh, su, su sobrino es volador de Porque junior. se arrastraba <ríe> Súper lechuga <ríe> Este Y es Volador Junior, que también es un luchador muy popular actualmente, güey. Y pues viene de familia de luchadores, que era lo que decía hace rato, ¿no? Que este, este pedo siempre es mucho de tradición familiar.
1: Pues el Park fue despedido en el mes de septiembre por insultar al público. No <risa> sé <risa> qué chingo le habrán dicho, pero
2: lo corrieron. Seguro le dijeron que está gordo, porque está bien gordo el güey. Sí.
3: Lo que está Ay, man, no? ¿no? Bueno, está... Este, de hecho hay una frase muy popular Y ya hasta la inmortalizaron en camisetas, güey Que el güey estaba amputado Por lo que le había dicho la gente Y en el Consejo Mundial tienen Como un código de ética Muy estricto, ¿no? No puedes Tú como luchador no le puedes sacar sangre a tu, a tu oponente, güey No puedes decir groserías La lucha no puede ser violenta Tiene que ser como, como con ciertos estatutos Y técnica muy, muy específicos, güey Entonces el güey agarra el micrófono y lo primero que dices, antes de que me apaguen, antes de que me apaguen el micrófono, chingen a su madre todos. Y ahí le apagan el micrófono, güey.
2: Ah, eso es hermoso.
3: Ay, parca, mi nuevo
0: ídolo, güey.
1: <risa> y nomás porque estaban ahí. Eh, sí, güey. O, o sea, nomás es, es que ese güey,
3: es que ese güey es bien violento, güey. O sea, él, él como persona, güey. Uh -huh. Es. Por lo que cuentan. Explosivo. Es, es muy buena persona, pero es explosivo, güey, exactamente. De hecho, hay, un, hay una entrevista que de un canal que yo veo de YouTube... Que se llama Videos Oxigenados, que es de Lucha Libre. El güey va... Es de Yucatán, güey. Y va a entrevistar a él a par cuando va saliendo de, de una lucha, güey. Y el güey sale y este unos güeyes le hacen cábula, ¿no, güey? Así de, Oye, este güey te está diciendo cosas. Y va con el de la cámara, güey, y le dice chingado, me está diciendo, puto. Y le pende un cachetadón, güey. Pero siempre, o sea, nomás, oye, pues el, el que le quiso quitar la máscara, güey. Ah, sí, güey. ¿no? ¿no? Sí. Que
0: chingazote le sembró a la vez? Sí, es sí, más, sí. Luis, pon aquí ese pinche clip, güey, o algo, güey. O no. mándales a un, una liga, güey, porque, güey. Ahí está
1: el video, ahí está el video.
0: Puto chingazo, güey. No
3: Y ese güey que está todo pedido. Pues sí, que, <ríe> que le quiso quitar la máscara, güey. Pero en secote, güey.
0: En güey. Te... Sí, güey. No, no Ni avisó el cabrón, güey.
1: No me acordaba de eso, sí, Es Pintre, cierto, ves. un vergazote,
0: güey. Neta, güey, me gustaría pegar como la parca, güey. Uf.
1: Pues bueno, miren, el 5 de junio del 2018, en conferencia de prensa, Eddie Park es anunciado en la lucha de póker de ases de apuestas para Triple, triple Manía 26, donde hace su regreso a la A después de otros cinco años. Uh -huh. Y mientras esto pasaba, la otra parca siguió combatiendo. El otro güey que sí se quedó con el, el... nombre. Con el nombre. él siguió peleando normal en la AAA, Si mal no recuerdo. Total que la noche del 20 de octubre del 2019, durante una función por el aniversario de la Arena Coliseo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sufrió una fuerte caída al querer hacer un salto debido a que sus pies se enredaron en las cuerdas del cuadrilátero, se quedó corto en el vuelo y cayó de forma culerísima contra el muro de separación del público. No, hombre, bien horrible, güey. Ahí está el video. Ese hay... no lo pongas. Está muy hardcore. Bueno, pues que lo busquen, que lo busquen gente, ellos, ¿verdad? Sí es, sí, cierto, no, está, por respeto a la parca, güey, no mames. Está muy su feo. familia. Sufrió una grave lesión cervical que lo dejó inmóvil, motivo por el cual fue ingresado en un hospital de dicha ciudad y posteriormente intervenido quirúrgicamente con éxito para ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de dicho nosocomio para su recuperación de la movilidad y el habla. Sin embargo, falleció el 11 de enero de este año, del 2020, a los 54 años de edad, tras haber ingresado a un osocomio en su natal Hermosillo, Sonora, producto de una insuficiencia renal y pulmonar, teniendo que ser conectado a un respirador artificial, pero sus pulmones y su riñón no soportaron finalmente la intervención médica. Pobre. Y ahí falleció la parca.
0: Llegó su prima, la huesuda, uh -huh. por mi chavo la parca.
1: La muerte de la parca sorprendió a todo el mundo de la lucha libre y también a L.A. Park, quien él reconoció que fue un duro golpe para él y pese a todos los problemas que pudieron tener reconoció lo importante que fue el luchador de la triple es que... A y dijo ah, sí. nadie ah. va a llenar el lugar que la parca triple dejó, ni yo ni nadie y la verdad deben de respetar ese nombre, para que Chuy Escobosa jamás sea olvidado, yo no pienso recuperar nada, solo pienso en que Dios lo haya recibido en su santa gloria en vida peleamos hasta donde se pudo
3: que de hecho eh, ellos como tal no eran compas, güey, pero eran compañeros de trabajo, ¿no? Y eso en la lucha libre se respeta mucho, güey. Este, si eres mi compañero de trabajo, pues obviamente no te voy a decir el mal. Y de hecho hay historias que dicen que ellos se, en, se encontraron alguna vez en algún lugar este, como personas comunes y corrientes y se dieron un tiro, güey. Porque era tanta la rencilla que tenían como personajes que se cantaron el tiro, güey. Ganó L.A. Park. Le ganó a, a, a Chuy Escobosa. Oh. Y este... Y pues ahí dijeron, no, pues ahí muere, güey. Ya me ganó Tiro de güey. chole como sí, debe ser, ¿no? tiro de chole, pero fuera de los personajes, güey. Como... Sin sí, lima y sin tramo, puto. <risa> <risa> ¡El lodo! Y este... Y pues ahí quedó, pero... Hay, hay un video de L.A. Park en particular que él sube y que dice... Precisamente esto que estás diciendo, güey. Y pues... Independientemente de quién sea el portador, el personaje de la parca es icónico y la lucha libre. Sí, güey. Sí, o sea, de hecho, es de los pocos luchadores, yo creo, junto con el santo y el perro aguayo, güey, que empezaron como rudos, y la misma gente, por la popularidad que agarraron, güey, los hicieron técnicos. O sea, no se volvieron técnicos porque les dijo el programador o el, o el sino porque la gente los apoyaba un sino chingo. Sino porque la gente los quería un chingo, güey. Es como, como, de, como Vegeta. Sí, man. Ajá, exactamente. Ándale. Ajá. Sí, el Hijo del Santo, está? el Perro Aguayo, la Parca y Eddie Guerrero son los cuatro luchadores que yo más recuerdo así inmediatamente, güey. Que la gente los hizo técnicos cuando eran rudos, güey, por lo populares que se volvieron.
1: y Así es. Y L.A. Park, pues ahí sigue todavía. Ya casi no pelea, supongo. Pero la Parca sí, ya ya, ya no. La, sí. la Parquita fue la... la,
3: que... LA Park este, ahorita sigue siendo independiente y ya casi no lucha, güey. Digo... Es un hombre de cincuenta y tantos años también, güey, ya es un... Tiene cierta edad, ¿no? Ya, ya se es tiene un don. Que, ya tiene es que don, cuidar. Don Parca. Sí, se tiene que cuidar. Exactamente. <risa> Parca, sí, Entonces, pero... Pero si sí tiene una popularidad enorme todavía. Y es que aparte, este tipo de, de
0: íconos, güey, como que no te esperas que mueran, ¿no? O sea, es como que... Nunca te pasa por que la... Ah, sí, güey. Por ejemplo, a mí me, me pasa... Imagínate el día que se muera Madonna, güey.
3: No vamos a creer, güey. O sea, sí, sea no, no, no.
0: Cabrón, Madonna, güey.
3: Pues, pues si simplemente Michael Jackson. ¿Cómo, cómo estuvo, se paralizó cabrón, el pedo, ¿sí? güey? Acá
0: todos. No mames, Michael Jackson. Yo te me acuerdo qué estaba haciendo, güey, cuando se murió Michael Jackson. Uh -huh. Entonces, así. Está cabrón, güey, cuando se mueren. Sí si siento, o
1: sea, siento feo, la neta. Uh -huh. Pues esperamos que como personaje todavía nos duren un, un, un ratillo, ratillo ¿no? más. Sí. Que tiene que ya no peleen mientras hagan stand up también, así como. <ríe> como el Shocker, güey. está. O sea, un visionario. ¿Te imaginas a, a la Parca haciendo
2: un podcast hablando sobre todas sus...? Se llama, no se puede llamar Parcast porque sí se llama ya una compañía de podcast que compró Spotify.
1: ¿Parcast? Pues, el L.A. Parcast. Parcast. <risa> L.A. Parcast. Pero sí, creo que nos dieron mucha... Digo, Alegría. Pues sí, es que es diversión. A final de cuentas es un entretenimiento, güey. Les digo que yo no, yo no seguía mucho la lucha libre. Hasta que fui a la Arena México el año pasado y fue así, que wow, sabes que esto sí es un pedo. No tan vicioso es un... como este, güey, ¿verdad? Pero sí es... <risa> no, es que es un show, güey. Y la sí neta... está entretenido, la neta. Son acrobacias
0: bien pasadas de lanza de, de realizar, güey. Me acuerdo mucho que una vez nos mandaron a hacer un programa para la escuela, ¿no se acuerdan? Y fuimos a una escuela de lucha libre, güey. Y nos pusieron a hacer así el ejercicio que le pueden a los niños, güey. Y estábamos batallando, cabrón. Yo me puse un madrazote en la cabeza, güey, acá sí. Pero estaba <risa> bien difícil, güey. Sí. Estaba bonito porque iban los niños con sus diseños de personaje, ¿no? Me uh -huh. acuerdo que había un niño que se llamaba El Dragón, güey. Y traía un pantaloncillo con dragón. Y el güey, siempre ahí era con sus chichillas de afuera porque era un niño gordito, güey. Así como yo. Y, pero no, güey. Estaba está... ah, un niño
1: con senos. <risa> Oye, no, también eh, una vez, hace algunos años eh, estuve en un programilla de Televisa aquí en Juárez. Y nos llevaron también a... A practicar con los luchadores de aquí. Y bueno, se pasaron de verga los güeyes. Me golpearon bien cabrón. Pues y tengo que... una foto donde la palma de la mano la tengo aquí como que marcada cuatro veces. Sí, güey. Es el... que ese Sin es el, que el pedo, güey. Saque wey el pecho, que... puto. Saque el pecho. Y lo... to
0: todos dicen, es que está fingido, güey. No, no se pega No mames, güey. Esos güeyes pegan bien duro y caen bien duro. Azotan. Saben cómo caer y sí, güey. pero
1: Y sangran pues de es, verdad, es, ¿no? O sea, sí. las... o sea, cuando dicen que está fingido es de que está... Hay un guión que es seguir, que exactamente pero que es los show. putazos son
0: reales. Yo me acuerdo eh, que en, en un ñam ñam, güey, el octagón le dice a O'Farrell, O'Farril. Ofarril. Le, uh -huh. Dice, es que no, no, es tan, no es tanto que haya un guión, güey. Es que sí si estamos peleando. Tú me haces una llave y yo te hago una contrallave. Tú, yo te hago tal, tú me haces un contra... una defensa. Dices en realidad sí si estamos jugando, güey. O sea, como que peleando de neta, güey. Pero pues el vato no, nunca dice que es un guión, güey. O sea... Uh -huh. Ese es como de luchador, ¿no? Sí, estamos peleando, pero con es la técnica que, que, que tenemos secretos, nosotros. O uh -huh. puedo contestar ¿Sí? la llave que me estás haciendo. Sí, acá. Está, 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 está chido.
1: Pues bueno, pues esperamos que les haya gustado este episodio. Jorge, de dos horas. <risas> muchísimas gracias por poner aquí, dar fe y legalidad a todo lo que estábamos comentando. Y no, gracias, gracias por a tus datos. Que nos faltaron
0: cosas. Tal vez sí nos faltaron un cosas. Un chingo, güey. Mira, un chingo. Uh -huh. Pero vean, pinche este programa duró un chingo. Este, pero, pues, les dimos la información que pensamos que era la, la que les gustaría saber, ¿no? O sea, la
1: Jorge, ni... si tus papás te preguntan algún día de qué, qué chingados te sirve todo esto, diles, aquí está. Aquí está, güey. Este, aquí está todos tus años.
0: Ahorita con la con la custodia, güey, de, de Dominic. De Dominic. Me acordé, güey, porque Jorge nos contaba que un día, güey, le dijeron a sus papás así de, pues, vamos a ir a Mazatlán, güey, ¿no? Métete a bañar. Y que el güey se levantó, se metió a bañar Y, y cuando salió de bañarse, güey, los jefes ya se habían ido a Mazatlán, güey No mames, no está <risa> sí, <risa> <wey>. <risa> Los jefes aplicando la custodia car... <risa> Fuga, fuga esto A <risa> veces ah, pues, esto es <risa> chido wey. porque hicimos un parizote güey hicimos un parizote y se puso bien intenso todo pero, Ay, pues, muchas gracias, Jorge, por haber venido aquí a nuestro
1: pequeño espacio. No, y, este... Si la gente quiere conocer chingo, más, wey? hacerte preguntas, ¿a dónde te pueden
3: seguir? Eh, me pueden seguir en Facebook como Jorge Torres Pasillas. Así me encuentran, güey. En Instagram me encuentran como jtp619, okay. para variar. Ahí lo pondremos. Este, y, pues, nada, güey. Ahí estoy, a la orden. ¿Tu podcast, güey? Te estás diciendo ahorita que a lo mejor estás haciendo un podcast. Estoy ¿no? haciendo un podcast. De hecho, se llama Pata de Lonche. Hablamos de temas deportivos, de no nada más lucha libre. También a mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho el básquet, el box. Este, Ahorita estamos in iniciando y nos pueden buscar así en YouTube también como Pata de Lonche. Va, va, Borre. A mí me encuentran en las redes sociales como Mario López Capi. Recuerden agregar el grupo de
0: fans que se llama Fans de qué fue de...
1: Ajá, y sigan el podcast que fue de... ¿Qué fue podcast? ¿Qué fue podcast? Y a mí me encuentra como Luisardo García. Muchas gracias. Esperemos que les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima.
0: Chido. Chido.